0: começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Antes de apresentarmos a mesa, gostaria de convidar todos vocês para que uh, nos procurem lá nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, nos acompanhe e também interage conosco. Podem entrar em contato também através do dependeagro.com e para com certeza, você que está ouvindo esse episódio, que uh, é uma pessoa diferenciada, já que está buscando conhecimento, buscando um pouco mais de informação e a gente tem certeza que aí, de alguma forma a gente pode estar tá contribuindo aí para todos vocês. E vamos agora para o penúltimo episódio e antes de encerrar
1: o ano, né? E antes de continuarmos o nosso episódio, eu gostaria de fazer um convite a todos a conhecerem o S10Cast, o podcast feito para quem faz, que é o podcast da S10, que tem como host nosso grande amigo, professor Rogério Coimbra. E para quem ainda não sabe, a Chevrolet acaba de lançar a S10 Z71, que é uma picape diferenciada, com uma pegada aventureira, sem deixar de lado todo o conforto, e a robustez característica da S10 Tendo um design único Um Santo Antônio de série Grade frontal exclusiva Alargador das rodas E bancos de couro Sendo ideal tanto para quem gosta de campo Quanto para quem gosta do lazer E também para a lida do dia a dia Trazendo a confiança que a S10 sempre teve Com muito mais de estilo e conforto Para quem quiser conhecer essa nova picape Acesse o site da Chevrolet www.chevrolet.com.br barra picape, barra S10, traço Z71.
0: Então, apresentando a mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastião.
1: Meu nome é Cassianos Sartor Decker e nossos amigos aí que já estão já voltando a casa várias vezes, né? Já são de casa. Se apresenta aí pro o pessoal, Thales, Daniel.
2: O Thales Checker, da, Federal, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E Daniel Jandador Soleta, da UDESP, Santa Catarina.
1: Brasil, os dois caras que do material, vamos dizer assim, que no Agro depende tem sobre solos e, e nutrientes, dá para dizer que nos 90% quase é com os dois, né? <risos> ou tem um, ou tem é, outro. Aí. É,
0: é os dois convidados que mais participaram até hoje do, acho que do podcast, que mais, vem com mais frequência e, e, e não por acaso são os que mais são ouvidos muitas vezes. Pega lá os episódios que tem vocês falando a respeito de solo, da parte de nutrientes em geral. É um assunto que geralmente chama bastante a atenção do pessoal e é onde é que acaba dando mais audiência, né?
1: E até o que fez fez a gente convidar convidar os dois, né, para falar um pouco que alguns assuntos que a gente já trouxe em outros episódios, só que ainda é muito confuso muitas vezes por uma falta de interpretação, um não entendimento um não entendimento tão claro, né, das recomendações de como fazer algumas recomendações que a tempo de alguém decidiu que ia fazer daquela forma e foi repassado no boca a boca e se tomado como verdade, né? repetido tantas vezes que o pessoal tomou como verdade, que é a questão de, do que a gente utiliza para conseguir aumentar um pouquinho o pH do solo, né? A gente arrumar a acidez, vamos dizer assim, né? Deixar um pouco mais neutro, conseguir diminuir o alumínio. E daí entra uma diversidade de produtos, o mais comum que a gente tem é o calcário, né? Mas muitas vezes até nesse, que é o mais comum, que revolucionou de certo, pelo menos aqui pro Rio Grande do Sul e o Cerrado, a agricultura, deixando a possibilidade produtiva das áreas muito maior, né? Pela questão de... de, uh, de corrigir esses solos, e ainda desde 1900 e, e agora o Thales e o Daniel me ajudam em 70, 60 de sendo utilizado aí, desde a Operação Tatu lá, que trouxe isso aí, e... Até hoje você tem dúvidas, né? Então, a ideia hoje é a gente tirar um pouquinho essas dúvidas, tanto dos produtos novos que estão vindo, quanto também dos antigos que já fizeram muito aí de auxílio à agricultura. Muito
3: muito bem. Uh, você falou bem aí, Cassiano, em relação ao calcário que... Aí eu trago uma fala que a gente escuta sempre do pessoal mais mais antigo. O calcário é o melhor insumo que tem para agricultura. A agricultura tropical, a nossa agricultura subtropical também, é o principal insumo que a gente tem na agricultura. E, além disso, ele é muito barato. Então, se você for pensar em termos de custo-benefício, me corrija se eu estiver enganado aí, meu querido Tales, mas é o insumo mais... Uh, ter maior custo-benefício no sistema produtivo uh, aqui da, da região tropical e subtropical.
2: Daniel, eu adicionaria mais um fator extremamente importante, 100% nacional. E né? isso isso tem que ser valorizado. tá? Sobre o solo brasileiro, em diversos locais, diversos estados do, da federação, é 100% nosso. Então, numa situação como a gente vive hoje, né, de tentar de, de que os insumos estão cada vez mais caros, né, é, tem que ser eficiente na utilização de... De nutrientes e para ser eficiente na utilização de nutrientes passo né, básico é corrigir a acidez. E corrigir a acidez, nós temos a tecnologia, que é o saber como né, definir critérios, tomar decisão, o que utilizar, e nós temos o produto. Então, não dá para admitir que ainda tenhamos limitação de produtividade em função de acidez, só no Brasil, porque, como tu mencionaste, né, né é um produto que traz muitos benefícios, que tem uma melhor relação custo-benefício, e aí eu digo ainda 100% nacional. Acho que isso, é, isso tem que destacar e tem que ser valorizado, né?
0: E a, a, principal, a, a principal coisa que a gente percebe muitas vezes, principalmente no ano, como o que está acontecendo agora, né? Tá faltando chuva, tá faltando água nas lavouras, e, e a gente nota que obviamente tem algumas lavouras que toleram muito mais por solos mais profundos, uh, onde é que tem um investimento maior, principalmente na questão de correção. Esse dia a gente falou com o Laércio aqui, ele comentou que correção de solo na, na propriedade dele, eles têm neutralização de alumínio até quase 2 metros, 3 metros de profundidade. Quando ele falava em solo mais profundo e corrigido para o sistema radicular descer. E, e aí tem aquela questão também de, da, da efetividade né, desse solo da raiz, o quanto que ela realmente vai conseguir descer e absorver esse nutriente. Só que daí a gente nota na nossa região que são de abaixo de 20 centímetros, a gente já tem presença de alumínio muitas vezes nas áreas e isso a gente encontra até nas análises da agricultura de precisão que o pessoal faz de, de 0 a 10, às vezes de, de 0 a 20 e de 20 a 40 tem as análises né, que, que, que aparecem também. E já tem presença de alumínio. E aí o pessoal já começa com as dificuldades que é como é que eu aplico o calcário, por exemplo. E aí pelo fato que é uma certa dificuldade em, a, maioria, a maioria não revolve o solo, só aplica na cobertura e, e aí tem a questão da dificuldade que o calcário não desce, tem a questão da Acredito que também tem uma questão também de lixiviação, que. Uh, que pode, uh, lixiviação não, de. superficial. É, de escorrimento superficial, né? De perda desse produto. E aí vem as dúvidas, daí vem os outros produtos também no mercado que podem favorecer ou não, né? Pra, uh, hoje existem os produtos lá granulados, os óxidos, os hidróxidos e assim por diante, que poderiam estar tá sendo uma alternativa ou não, né? para uma aplicação talvez a lanço. Outros misturam com adubo, que daí tem uma questão também que pode ter algum tipo de interferência com a absorção de fósforo. Então, olha a quantidade... Claro, isso não é uma pergunta até, porque senão seria, uma, seria pergunta demais. Mas só para tentar passar a quantidade de dúvidas, muitas vezes, que são geradas na hora de chegar lá no produtor essa informação, né? E não é, ah, vamos colocar calcário e corrigir. Não, tem um monte de coisa que aparece no meio, né?
2: Uh, Eduardo, eu vou, vou pregar um ponto aí antes de nós começarmos a <risos> falar que eu acho bem que é bem bem interessante esse relato de correção até dois metros de profundidade. É, espero que ninguém esteja almejando fazer isso, revolver ou fazer qualquer coisa para chegar em dois metros, é porque é, <risos> pensar pela lógica você não tem alumínio é, em, 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 de um metro a dois metros de profundidade num solo nos solos como uh, os latossolos, isso é, é, é bem é bem possível você não ter, ter, ter menos acidez do que na superfície até porque pensa de, desde quando forma a rocha né a rocha ph7 neutro Vai sendo intemperizado, vai formando solo, isso leva milhões de anos, gera lá perfil de 2, 3 metros de profundidade, aí na, na região sul do Brasil, por exemplo. É, então você sai de um gradiente com pH básico lá na rocha, o saprólito, ele tem um pH um pouquinho, vai se acidificando e vai formando um gradiente. Então, é, sob condição natural, você vai encontrar máximo DSDs na superfície. Isso é uma coisa que, que a gente tem que ter bem claro, né? Ah, isso é informação de pedogênese, de, de conhecimento pedológico. que a frente da acidificação, ela corre de cima para baixo. Então, lá embaixo, não tem um problema grave, né? A gente tem que corrigir a acidez de cima. O problema é até onde nós corrigimos a acidez de cima. Se vai ser nos primeiros 10 centímetros, 20, 40... Porque vai chegar depois a certo ponto ali que você já não vai ter acidez para corrigir mesmo. Entendeste? Então, essa correção aí que você fala assim, a ah, correção até 2 metros... É, pode ser que tenha corrigido aí uns 50 60 que é onde tem acidez de fato né que pode uhum. mas abaixo disso é já é já é do, do a herança do solo natural. mesmo que já não tem essa acidez é natural
1: Geral é. Geralmente, então, a acidez tu vai encontrar, geralmente, até uhum. 60 centímetros
2: de solo, isso? Dá, eu não vou te dar esse número, porque... Ah, tu... Não, mas, tipo, tô dizendo,
1: <risos> por cima e no geral, na maior parte dos solos, uh, uma grande quantidade de acidez uh, e alumínio, tu não vai ter abaixo de 60 centímetros, uh, geralmente.
2: É, não, não vamos dar os 60 porque a quantidade de solo que tem <risos> é muito grande, né, mas... Dá para pegar o livro aí só os do Rio Grande do Sul, vocês vão ter a descrição dos perfis principais, por exemplo, ele vai ter, ou da Embrapa, né? Ele mostra por, por horizonte, e os horizontes com as profundidades, ele vai dar a média do pH, da concentração de, de cátions, de alumínio, e aí você pode ver para cada região, para cada local Sim. que você está trabalhando. Mas pode muito bem você chegar até menos 60 você já não ter mais acidez. Entendeu? Uhum. Depende do tipo de solo, depende do de quanto ele temperizou. Mas a lógica é, a acidez, se ela está magnificada na superfície, ela vai decrescendo em profundidade, né? Se pensar Sim. no perfil do solo até chegar na rocha. Então nós temos que neutralizar a acidez... Uh, o alumínio, o trivalente, né? corrigir a acidez no solo do primeiro centímetro até o máximo da, da exploração radicular. Se isso vai coincidir depois com aquela zona que já não tem mais acidez, é, aí depende do tipo de solo, depende de. Sim, sim. Mas o fato é, a, nós temos que, que se preocupar lá em cima, lá embaixo. É, primeiro que muitas vezes não, não, não vai chegar a raiz a, a explorar até. tanto tanto, né, porque a parte de nutrientes e água é geralmente os primeiros centímetros. Mas só fazer esse adentro, porque daqui a pouco alguém está imaginando, bom, eu preciso colocar calcário ou algum produto para corrigir a acidez até 2 metros por quantidade. Não, é, tem que fazer um, um, um parênteses aí para entender... Lembrado da pedogênese, né? De como é que é formado os solos. Daí tem que revolver
0: é. o solo com uma draga daí mais ou menos para conseguir chegar.
2: É. E aí, quero aproveitar pegar um gancho
3: aí da, dessa fala uh, em relação a eu vejo muito é, tipo, nós todos aqui ouvimos né construção de perfil de solo. Eu já falei isso em outro episódio para vocês. Uh... O que que a gente tem que se preocupar? Por exemplo, o Eduardo colocou bem é uma os problemas vão ficando cada vez mais complexos e vão colocando variáveis. Como é que a gente pode ser mais coerente? Bom, vamos trabalhar com o que é possível e vamos eliminando as coisas uma por vez. Como é que lida com acidez? Pensando no começo de um sistema ou até na renovação do sistema, a gente tem que corrigir acidez como desotales na superfície, que é onde as plantas vão estar, principalmente. Então, Antes de pensar em construir perfil, que eu escuto, ah, tem que corrigir até 40, até 60, tem que jogar gesso para fazer o calcário descer, a gente escuta esse tipo de coisa, Bom, isso pode ser um passo posterior, se você tiver os 20 centímetros, eu digo, uh, os primeiros 20 centímetros, que é onde a gente consegue trabalhar de maneira mais uh, tranquila, corrigidos. Então, vamos garantir os primeiros 20 centímetros, com pH adequado para o crescimento vegetal, para depois disso, a gente... E para baixo. Uh, e por que os 20 centímetros? Porque, como diz o Thales, é onde a acidez vai estar principalmente. É onde vai estar a matéria orgânica, então tem muito alumínio associado com matéria orgânica. É ali que a gente vai ter um grande problema. E depois que você tiver esses 20 centímetros corrigidos, é, é, salvo, as aplicações superficiais, elas vão ser efetivas. Por quê? Porque a acidez, ela começa como desotazes de cima para baixo. Então, se você tem 20 centímetros corrigidos, passou dois, três anos, você vai fazer uma reaplicação do calcário na superfície, no sistema plantio direto. Perfeito! Você vai aplicar o calcário onde a acidez está começando. Mas lá embaixo ainda tem o resíduo daquela primeira calagem. Então... Uh, é algo que a gente tem que frisar bem. Bom, antes de você falar em correção de perfil 40, 60 centímetros, pensar em algo que fosse possível, você tem os 20 centímetros garantidos? Então, essa é uma ponderação que a gente tem que trazer para dentro de casa.
0: E, e, e quando, quando a gente diz o garantido, por exemplo, já encontro, te encontra análise de solo como pegar 5.5, 5.7, algumas 6... Uh, o, o, qual que é o alvo, digamos assim, qual seria o número ideal que a gente teria que ter? Seria o 6,5, se estiver no 6 já tá legal. Uh, por causa que daí, uh, o que, que se encontra muitas vezes? Ah, o cara tem um pH 5.5, às vezes ele tá colocando calcário, já tá no pH 6 e parece que, é que uh, tem produtor que fala assim: ah, eu tô colocando calcário, mas o pH meu não tá mais aumentando. O que, que tá acontecendo? Sabe? Então tem, tem esse lado também que acaba acontecendo.
2: Não, uh, uh, acho que o alvo, o alvo é o 6. É, já para dar uma margem, né, Eduardo? Porque abaixo de 5,5, é tu vai ter alumínio trivalente, que é o, é o problema do, do nível mais baixo. Então, com 6, a ideia é que seria que se a gente sempre tivesse uma correção inicial do solo, na implantação do quanto direto, mirando no 6 para 20 centímetros de profundidade. Depois disso, é, continua sendo 6 o nosso objetivo, né? O quanto direto estabelecido. Só que... Uh, nós só vamos aplicar depois que chegou no 5,5. Então aí, aí vem o monitoramento. Aí o monitoramento não precisa ser na camada 0 a 20, um plantio direto, né? Ele pode ser 0 a 10. É isso que a gente faz no SUL. Porque a acidificação vem de cima para baixo, não é? Não é o que a gente estava falando antes? Vem de cima para baixo. E aí quando vem de cima para baixo, a gente pode aplicar uma dose muito menor, porque não vai ser a mesma acidez que a gente vai ter que corrigir, entendeu? Então uh, aí que vem a, aquelas. É, interpretação, às vezes, meio superficial, que eu vejo assim, acompanho, diz, ah, o Rio Grande do Sul recomenda muito pouco o calcário do Sul Santa Catarina, que é um parte do, do, do SMP, né? Para plantio direto. Só que esquece que tá recomendando botar, chegar no 6, pegar seis na implantação. Então, na verdade, não tem uhum. nenhum manual que recomenda tanto calcário quanto esse. Só que tem que tem que entender bem da, da, da lógica né, do, do sistema. O que não dá para fazer é querer aplicar. Uma dose de um quarto SMP num solo que nunca recebeu calagem para correção da camada arábia. Aí as coisas não vão acontecer, né? Vai colocar um cheirinho lá, não, vai corrigir aqueles primeiros centímetros, cinco centímetros, talvez, aí de, de profundidade. E não, não vai se magnificar em profundidade. E essa ideia do, per, do calcário desce, não desce, tudo é relativo. Ou depende, depende, uhum. <risos> É, é basicamente, depende do que? Do, da dose e do tempo de aplicação. Né? Quanto maior a dose, maior o tempo de aplicação, maior é o tempo para poder migrar esses produtos. Só que aí a gente pode adicionar um, um, um segundo fator, um terceiro fator, que seria é, é, se esse solo já teve a correção ou não. Porque se ele não teve correção, é muito provável que já tenha problema de acidez em subsuperfície, não cresce raiz, já não tem mais porosidade, não desce água, não desce calcar, não desce coisa nenhuma. Então, não dá para esperar que vocês vão corrigir acidez num solo, em profundidade, num solo que nunca recebeu uma correção com incorporação adequada, né? Beleza? Então, esse acho que é um detalhe importante. Aí, a outra é, é a dose, né? Ah, mas se eu colocar uma dose muito grande, então eu vou conseguir ter um efeito em profundidade? É, também não, porque dependendo do calcário que está utilizando, por um PRNT baixo, as partículas mais finas reagem antes do que as grosseiras, né? E vai acabar é, corrigindo os primeiros centímetros e, e para a reação das demais né, pro calcário. Fo então, depende... foi, até uma,
1: foi até uma postagem da NC Sol desses tempos atrás, né? Exato. Um, de um calcário PNT mais baixo, uh, no longo tempo, em 10 anos, ele acabou causando um resultado melhor do que o com um PRT menor, né? Um filler, alguma coisa do gênero. O Thales é do IT, eu levo a fama e o artigo é teu,
3: hein? <risos> ah,
1: verdade? É, eu não não tinha me tocado, verdade. o é, artigo do Thales foi assando lá em
3: Guarabá.
2: É, 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 é bem isso. Claro, de, desde que o, o PRT seja abaixo em função do P... Do P do... Do, é. P, do PN, né? Cacu, do
1: R, sim. né? Da moagem. Da, da moagem da, da rocha. Da rocha né? Não, mas uma coisa que sabe Antes, quando tu falou de perfil do solo, eu já tava pensando e agora você concretizou, né? Daí, conversando, assim, só uma explicação simples, que nem agora tu deu, da, da questão do perfil e dessa questão de utilização. Como a gente não pensa o sistema e como a gente não lê o manual, né? É, Porque tu aprende a pegar aquele manual e ler as tabelas e resolver o problema lá. Só que olha a complexidade que a gente tá trazendo e, e o entendimento de todo o sistema e a utilização daquele produto para resolver um problema a, curso, a curto e longo prazo, não para dar uma recomendação para o cara botar a campo, seguir aquele protocolo e vai ter um certo resultado. E daí entra um, um erro que eu digo, meu e do Eduardo, vamos dizer assim, que deve, eu creio que seja o mesmo, né? A gente só pega, resolve, resolve o problema e acha que sabe alguma coisa. E daí a gente agora vem aqui e isso é o fantástico do podcast. Houve uma explicação simples uma coisa que te abre a mente. Porque é só um insightzinho que tu consegue ligar com um monte de coisa que já tem, um, um pré-aprendizado, e daí tu consegue juntar e agora provavelmente vai nortear a questão das recomendações a partir de agora. Isso que é fantástico, né?
0: Mas é, mas é, é que nem o exemplo que eu... Que eu... Quando o Thales falou antes, por exemplo, da acidez, que a acidez vem sempre, digamos, de cima para baixo, Exato. É, tipo assim, é uma informação é uma informação que, por exemplo, ah, depois de um plantio direto consolidado, tu vai tirar a, amostra, a análise de solo de 0 a 10, beleza? Mas por quê? Porque... Tu tem é. a explicação que tem que fazer, mas por quê? Eu nunca parei pra pensar que era assim. Na minha Somos cabeça dois. até funcionava, ah, vai vai ficando mais profundo o solo, talvez vai ter mais alumínio, vai estar tá mais ácido. E, e aí agora já, já, já muda como tu vê o negócio, entende? Já começa a ter o um entendimento, daí às vezes tu não precisa saber exatamente o, que, o que, que tem que ser feito, mas se tu entender como funciona, já, tu já não vai tomar uma decisão tão errada também, muitas vezes. Né? É, uma coisa Deixa
2: eu... eu já aproveitar o gancho porque às vezes é umas coisas que parece que tá tão, tão óbvio. Pra... É <risos> tá, tá tão óbvio na cabeça e às vezes, às vezes é, falta né, esse, essa, essas explicações até no. Mas essa, essa dose de um quarto seria. O, uma, um quarto para chegar no pH 6 num solo que já foi corrigido é o equivalente para corrigir a acidez de 5 centímetros, uhum. que é a acidez então, que quer, centímetro. Centímetro. Então isso é suficiente. Aí você vai mantendo a máquina, vai mantendo, uhum. porque você vai monitorando, monitorando a cada, a cada um ano, a cada dois anos, você sabe se tem que colocar novamente ou não, é.
3: Essa que é a lógica. E aí o pessoal pergunta por que, que é um quarto e da aí dose. A... Aí você tem que ver que pô, a recomendação lá do SMP é para 0 a 20 centímetros. Aplicando superficial, a gente imagina que corrige só 0 a 5. Pô, 0 a 5 é 1 um quarto de 0 a 20. Então daí que vem 1 um quarto. A aplicação superficial corrige, hipoteticamente, 5 centímetros do solo. E aí o Eduardo tocou no assunto... Importante que é camada diagnóstica, certo? O que, que eu, eu, eu observo muito análises sempre feitas de 0 a 20. Quando você pega análise de 0 a 20, você está diluindo a fertilidade lá da, da camada mais superficial. então você está superestimando muitas vezes a dose de fertilizante e de correção que você precisa. Então não é, não, não tem lá no manual a ah, 0 a 10 ah, por nada, é porque teve pesquisa que mostrou que aquela camada é a que melhor se correlaciona com a produção aqui para o estado dos. No reconstrução de Santa Catarina. Pode ser que mude, tá? tem alguns trabalhos que até mostram que talvez uma camada de 0 a 15 seja, seja mais interessante, mas por hora o que você tem de mais concreto, de, de, de concreto, né, as pesquisas até aqui dizem que a camada, uh, plantio direto consolidado é 0 a 10. Né? Então, se você recomendar para 0 a 20, você está provavelmente superestimando toda a tua recomendação.
0: Imagina quem está indo na, nas lavouras, tirando as análises de solo, com uma pazinha de corte de 0 a 20, ou com, uma, ou com uma fazendo os buracos na lavoura e, e saber que podia, podia estar fazendo metade praticamente do serviço para tirar a mesma análise para ter um resultado mais assertivo, né?
1: Mas daí entra uma questão, né? Todo mundo tira de 0 a 20 porque ninguém quase tem um sistema consolidado que tem um histórico registrado do que foi feito e como foi feito. E, e pelo menos aqui, onde é que eu tô hoje, né? Isso ainda não... É, muito poucos que tem. E,
2: bom, aí eu, eu acho que bem bem interessante esse ponto, né? Né, da da, da amostragem é quando você conhece né, já o solo já tem essa essa histórico já foi feito bem feito tu pode seguir uma loja. o problema é que eu 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 acho né, conhecendo um pouco do, do que se passa aí na, na agricultura é, a maior parte dos, do, do, das pessoas não sabe o que tem de fato se, se se foi feita uma correção adequada em algum momento o histórico isso você perde, né, com a história, ou às vezes a área é arrendada, enfim, é bem difícil, ou área nova que foi adquirida há pouco tempo. Então, a melhor forma é você fazer o diagnóstico, né, fazer o diagnóstico pensando assim, bom, vamos ver como é que tá essa área. 0 a 10 não vai ser suficiente, 0 a 20, como Daniel, pode ser um problema porque tu vai mascarar a média da camada 0 a 10, 10 a 20, que a média é burra, né, sabe que a média não, não serve pra muita coisa, a gente já falou, pé no freezer e conversa na... No forno, a temperatura ambiente é a noite. <risos> uh, nesses casos, né, um, 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 uma tomada decisão muito importante que vocês podem, podem tirar a partir da amostragem é o modo de aplicação, que é você, quando você compartimentaliza em 0 a 10 10 a 20. E quando você tem 0 a 10, um solo corrigido, mas 10 a 20 está com um solo lá com mais do que 30% de saturação para alumínio, fósforo baixo. Nessas situações, e aí eu vou frisar bem, né, que, que não tô falando, que a gente não está aqui falando... Que a melhor forma é incorporado, que a melhor forma é, é, de corrigir a acidez é com, com lavração, é, é fazer um diagnóstico adequado para, se preciso, fazer uma correção com incorporação, com, com movimentação do solo é, estratégica, né? Porque isso não pode ser feito é, ao acaso ou quando dá na telha, eu vou fazer porque um ano passado deu certo, vou fazer de novo porque vai dar certo de novo, não é assim que funciona as coisas. Nunca calcarei o solo duas vezes. Cada vez que a gente vai calcarear, o solo é diferente. Então, se nesses casos tiver uma acidez significativa em profundidade, mesmo se colocando na superfície, tu não vai conseguir ter os efeitos no curto, médio prazo, lá embaixo. Então, a melhor saída, e isso, isso tá, tá, tá nas recomendações, né? assinado por vários pesquisadores, colegas aí do Sul, e é, se recomenda você recomeçar, a partir de uma incorporação, mas com correção da calagem, e já aproveitar a mesma operação para corrigir também deficiência deficiência dos nutrientes, especialmente fósforo, né? que é muito difícil de você fazer, fazer perfil de solo com fósforo. Então, esse revolvimento estratégico, ou ocasional, que a gente chama, ele deve ser feito uma vez e só. Não vai precisar fazer novamente a cada período de tempo determinado. Qual que é a. a depois que faz isso, corrigindo né, da, da, com a dose adequada, é fazer o monitoramento de 0 a 10 ano após ano e 0 a 10 10 a 20, eventualmente, para detectar quando que começa a formar de novo essa acidez em profundidade abaixo daquela zona que justificaria é, uma nova incorporação e essa informação não tenho como dar para vocês também porque a gente não chegou acho que nem tem escala de experimento para poder é, dizer assim olha nesse experimento foi tantos anos para poder justificar uma nova incorporação na verdade isso é para quase uma vida né é, 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 no longo prazo mesmo é, é essa essa mensagem que é bom deixar claro. Né? A gente não está aqui, eu, Daniel, ninguém falando em incorporar solo, em revolver solo, até porque isso é um baita em prejuízo em termos de estoque de carbono no curto prazo. Porque se você mexe aquele solo, ele vai emitir mais carbono. No longo prazo, isso pode compensar. Isso a gente está tentando monitorar também. É, estratégias de correção da acidez e verificar claro, a produtividade das culturas, a magnificação dos, da, 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 da correção em profundidade, mas também, no longo prazo, o quanto que a gente consegue compensar, porque se a planta está produzindo mais, se não tem as está acumulando mais carbono, então aquela perda inicial de carbono pode ser compensada em, algum, em alguns anos, é, então essa é a lógica, tem que ter muito responsabilidade na hora de tomar essa decisão
1: questão principal, então, das análises, que nem tu comentou, tirar de 0 a 10, depois de 10 a 20, quem sabe, de 20, de 20 a 40, okay. é para entender o perfil, uhum. né? E muitas vezes a gente pega e pensa só na questão química. Não, vou olhar o que, que falta para poder fazer uma adubação. De, de novo, vem aquela questão de não pensar no, no complexo, mas pensar em resolver o problema. Não tentar entender o perfil para fazer a melhor recomendação, para dizer isso utilizar um ou outro. Eu tenho eu tenho que largar o meu jargão
3: aqui, porque o que nós estamos falando vai ao encontro disso. É, só é possível manejar aquilo que a gente conhece. Então, se você ah, querer tomar uma decisão com base ah, no machismo ou em algo feito meio torto, não, não tem como esperar um resultado. O, o resultado positivo de uma ação dessa vai ser puramente um acaso. Agora, se você fizer... Olha, uma análise... Bom, a primeira vez que estou chegando numa área, vou fazer uma análise estratificada para ver o que eu tenho na mão. Se você conseguir coletar um histórico perfeito, né, ter mais informação daquilo. Mas a nossa, a, a nossa qualidade na recomendação, e aí a gente pode entrar até em, em produtos né, que você vai pôr nessa área, vai ser tão melhor quanto mais informação você tiver acumulada dessa área. E aí? Porque daí você vai monitorando, Pô, conheço, sei o que eu tenho na mão, sei é o que falta, eu vou trabalhando nas, no que é mais limitante. Vamos lá, uh, erguendo as ripas do barril lá do Mitchellite, vamos trabalhando com o que é mais limitante. Uh, e, e o monitoramento vai ser o que no, vai nos dar essa, essa qualidade da informação. Eu vejo muito pessoal, ah, vou aplicar tal coisa porque diz que é bom para isso, que é bom para aquilo, uh, vou aplicar do meu porque é bom para tal coisa isso é, a gente tá isso é a vivência de vocês também é uma agricultura de produtos. Só que eu eu penso assim, lembra lá na aula da fertilidade, lá do barril do Mitchell, será que é aquele micronutriente lá na fase de R2 que tá faltando para você produzir mais? Às vezes pode ser um potássio lá de 10 a 20 que tá no teor médio, tá tirando aí no mínimo uns 20% do rendimento, expectativa de rendimento. Então só é possível manejar o que a gente conhece.
2: Eu diria, eu vou aproveitar aqui, Daniel, muito bem colocado, acho que deixou. Essa frase é uma frase que tem que levar, levar sempre para anotado assim, para lembrar, né? Só, só dá para manejar o, o que você conhece, de fato. E, mas são, são coisas, na, na prática, ninguém quer pensar muito ou gastar uma energia ali para interpretar. Pra, porque isso, isso, é às vezes, não é querer complicar, mas tratar o problema com a complexidade, né? Como falo meu irmão, às vezes falam assim, ah, tu tá dando a explicação aí, mas no final os caras estão escutando lá, vão dizer assim, ah, mas não, aplico ou não aplico? E aí, fica um negócio meio assim, parece que tu tá falando, mas nada, nada daquilo tá, tá dando devida importância, né? E a, e a gente precisa ter isso bem claro, né? Dessas, dessas causas e relações. Numa dessas, a gente acaba até, até é, jogando fora calibração que a gente tem, às vezes, né? É, muitas vezes falamos, questionando o conceito mineralista da fertilidade, que 0 a 10 não serve para mostrar a produtividade das culturas, mas só que ninguém estava relacionando abaixo de 10 centímetros. Bom, mas será que não era uma limitação lá? Que daí faz sentido. E a gente tem experimentos que mostram aí justamente a né? é, aplicação incorporada de calcário é, e, e com, na superfície, resultando em 50 a assim, 100 sacos de produtividade. E, e na camada de 0 a 10, zero de alumínio, né? Então, qual que era o problema? O problema tava lá embaixo, né? Que não, não, tinha, não tinha sido corrigido a acidez que tava lá embaixo. E aí a gente fica discutindo essas coisas. É. Discutindo, aproveitar aqui, ó, uma frase que eu escutei de um colega meu da UR, o professor Gelson, né? Ele fica discutindo a gravata do Cidadão, né? É, aquela coisa, Você conhece a história da gravata? Eu não sei, esporta. eu não conheço. É. Bom, fica. É, é uma peça indumentária muito bonita, né? Fica bem quando o cara coloca uma gravata e tal. Interessante. Agora. Vocês vão botar a gravata e sair de, de short, né? do de dedo vão dar risada a parte de você. Então, para botar a gravata, vai ficar bem se você tiver com, com um terno, com uma calça bem passada, ou com, botando um sapato, né? Aí, quando tu coloca a gravata, você, opa, agora assentou, agora ficou legal. E a gente tá discutindo a gravata, né? Que é o micro no treino, não sei não o que lá, e a gente esquece do resto da indumentária. Aí a gente fica só aí nesse bate-papo, nessas conversas da, da gravata, ninguém quer falar do basicão, né? ninguém quer falar do, do simples bem feito, e é isso que faz a diferença, né? a gravata vem depois então essa é a mensagem né? a gente tá falando, discutindo coisas que são fundamentais ou elas são complementares lá numa escala de, 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 de escala de produtividade né? você tá fazendo o teu patamar, tua escadinha fazendo o básico para chegar lá naquele alto patamar ou a gente tá falando das tecnologias lá de de ajuste fino que vem no... depois que todos os problemas básicos estão solucionados. E
1: daí é uma coisa que no podcast cada vez fica mais claro para nós, quanto mais a gente conversa com especialistas, que nem vocês dois, ou com o pessoal de campo, ou até mesmo com o Laércio, que nem o Eduardo comentou, e que, querendo ou não, teve uma grande eficiência no campo, foi campeão do SESB novamente, e daí tu vê que todo mundo sempre fala a mesma coisa, né? fazer o básico bem feito de tu e fazer só, aquele básico verdade, que vai, é, tu é vai fazer é aquele é que eu, básico eu, que vai mudar de 50% do teu aproveitamento para 90, depois os 90 para chegar a assim, 100, vê o que tu vai fazer. Mas primeiro aumenta essa quantidade grande que vai te dar o resultado real e onde é que teu investimento vai ter a melhor rentabilidade, tu vai ter maior produção.
0: Todo, todo mundo que começou a produzir mais, digamos assim, né, a, acima da do que é as médias de 50, 60, até passando dos 70 saco, vai perguntar o que que os caras estão fazendo primeira coisa, ou por onde eles começaram é solo, entende? Ah, por onde tu começou a investir uh, primeiro? Solo, correção uh, rotação de cultura, né, botar trabalhar com o sistema radicular então uh, é, é esse o caminho entendeu? Mas voltando ao que eu tinha comentado antes, o problema é que tem, chega um monte de informação pro, pro produtor até mesmo, e acaba muitas vezes só atrapalhando o processo, porque ele não sabe exatamente o que fazer, entendeu? Uh, que, nem, que nem o que Thales comentou antes Tá, mas e no final das contas eu aplico ou não aplico, ou como eu aplico esse negócio, entendeu? Uh, é, é, é essa dúvida que muitas vezes vai acabar ficando no geral. Hoje, tinha, essa semana eu até tinha falado pro Cacedo, né? Nós numa. Eu tinha visitado uma propriedade. Uh, e aí um, é um cara que trabalha com suinocultura também, uma, uma propriedade, digamos assim, referência, até, no sentido que. Uh, ele pega todo o esterco também, utiliza na lavoura, investe numa adubação pesada, faz correção, vai perguntar, ah, e a, e a melhor área dele deu quanto? Ah, deu 60 sacos por hectare. Falei, cara, mas alguma coisa está errada, o que, que será que está faltando né? para esse cara? Perguntando para o técnico que atende ele e o técnico me respondeu ah eu acho que talvez falta aí uma aplicação de algum foliar, de alguma coisa é que deve estar tá faltando ele investir eu pensei, barbaridade". eu não falei mais nada também né Daí não tinha muito o que falar depois disso mas mas para te ver como é que é a mentalidade muitas vezes né é, é, vai que nem que nem foi comentado antes que o Tales comentou tá se discutindo a gravata Uh, não, não, não faz sentido essa discussão que está se tendo, porque o problema continua estando no solo e a gente sabe que é o mais importante de todos, né?
2: É, que é um exemplo bem, bem claro disso aí. É o, o, o nitrogênio em soja, né? O, o, já, tive, já teve o um podcast aí. Uh, cara, os dados aí a gente mostrando tu tem solo com pH 4, pH 6 corrigido. Isso significa a, a FBN ali, que a gente monitorou ali na experimentos da estação experimental da, da, da URGS. E tu sai de. De 252 kg de nitrogênio a mais, fixado pela sorte. Isso dá quase meia tonelada de ureia. Isso é uma máquina de fazer nitrogênio, né? Com a, com a correção. Aí tu pensa, bah, mas precisou em 2020, lá 2019, foi que o Lucas fez, né? O orientador orientado doutorado. Trabalho, mandou as amostras lá para o para fazer o N15, que é uma técnica toda rebuscada. Esse sistema estava olhando uns, uns livretos antigos lá que tava lá na, na minha biblioteca, lá na, na URGS. Eu achei um relato de 1971, exatamente 50 anos atrás, mostrando exatamente a mesma coisa. É, só que não tinha técnica. Né? Nós mostrando ali em Santa Rosa, no berço da soja, é, que você colocar nitrogênio até 120 kg de nitrogênio por hectare aumentava a produtividade da soja quando não ia calcário. Quando colocava calcário para correção, a produtividade era a mesma com as doses de nitrogênio. Então, veja, né... É, a gente, isso é coisa de 50 anos. 50 anos atrás nem o Inter era campeão brasileiro ainda. Ele faz muito tempo. Né? <risos> <risos> o Atlético tenho... Mineiro ganhou o último campeonato.
3: Velho. <risos> 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 Uma coisa que eu tenho pra, pra falar nesse sentido: é, parece que a gente tá sempre enxugando gelo, né? Tá Enxugar gelo, você tenta, tenta, você nunca consegue secar ele. E a, na agricultura vem muito isso. Às vezes chega alguma prática como sendo uma tecnologia revolucionária, mas é porque a gente tem memória curta, né? Tipo, 50 anos atrás eu já estavam uhum. pesquisando. Então, vou dar um exemplo, e aqui puxando para a recomendação de, ca de calcário. Ah, eu, eu bato muito em cima da, da técnica de correção de, de calcário, de, de cálcio, magnésio, potássio, as relações ideais no solo. Né? Veio com tudo no Brasil, todo mundo está falando sobre isso. Ah, cálcio eu preciso de 50%, 60% na saturação por base, magnésio de 12 a 18, potássio no máximo 5, para ter um solo ideal. Cara, tá com tudo isso. Uh, e essa tecnologia revolucionária, ela é lá de 1943. E o cara que descreveu isso em 1943, cita o pessoal de 1903. Tá? Então, uh, é algo... Há muito tempo já, já foi visto e uh, as revisões, uh, tem uma revisão de 2007, fala a respeito disso, uma revisão de 2017 também fala disso, então acho que cada 10 anos o pessoal refaz uma revisão para reforçar os resultados, uh, mostrando que não tem diferença no rendimento quando você usa uma metodologia como essa dos relações ideais e quando você usa uma, os níveis críticos, que é o que a gente usa aqui no sul do Brasil. Então não tem diferença no rendimento. O que, que tem diferença? No custo. Porque você colocar 60% de cálcio, 20% de, de magnésio, 5% de potássio, chegar a 95% da saturação por base, cento custa muito mais caro. Então a gente tem que, que sempre estar tá, assim, aberto a aprender e também saber olhar para trás. Uma coisa uma coisa que, que também eu, eu repito muito, assim, ninguém aprende aquilo que acha que já sabe. E aí entra muito essa história de por que, que você fala pouco em calagem, você fala pouco em correção. Eu acho que a gente tá um pouco ah, arrogante, digamos assim, achando que já sabe. Tá, calagem é fácil, o SMP ali faz, já tô fazendo certo. Será? Então falta aquela preguiça, talvez seja uma preguiça de pensar no sistema. Ou, será que eu tô sabendo isso mesmo? Eu, eu sempre fico na dúvida, cara. Sempre quando eu vejo qualquer coisa que, que é nova, eu já, eu, 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 eu sou meio cético de bah, Será que isso aí é, tá certo? Mas eu sempre duvido do meu conhecimento. Eu acho que esse é um exercício que a gente tem que fazer. Tipo, eu duvido do meu conhecimento e vou pesquisar para ver se eu tô certo ou errado. Numa dessa eu aprendo que eu tô errado. E aí eu cresço. Certo? Então, esse é um exercício que a gente tem que estar tá, tá sempre aberto a fazer. E é como vocês falam, quem tá ouvindo o podcast já é um sinal que tá, tá querendo, né? E... E sigam esse caminho. Tá?
0: Sim. Até, a, até um livro que a gente lê, o Cassiano também leu esse livro há, há poucos dias atrás. Ele repetia inúmeras vezes no livro a relação cálcio e magnésio, sabe? A, as proporções de, pra, da saturação de base. E, e são. E, e é uma pessoa também que é vista como referência. Uh, claro, o, o livro tem a sua qualidade, só que é uma informação equivocada que continua sendo replicada. Depois vai ser feita uma palestra, alguém que vai ler aquele livro vai continuar repetindo aquela informação. Nós, por sorte, temos o podcast para ter aprendido isso, senão a gente também, talvez, não não, não, não teria aprendido ainda, né? Mas, mas realmente, e, e são coisas que a gente vai ter que é, é que nem a gente fala, a gente tenta disseminar o máximo possível a informação, porque é importante Fica mais fácil de conversar quando todo mundo tá alinhado, pelo menos, no conhecimento técnico. É que nem esses dias eu falei pro, pro pessoal de uma empresa para nós fazer um treinamento de inoculante, o cara falou para mim que, não, isso aí meus técnicos já dominam a questão da inoculação. Vai falar com um Qualquer um deles, eles não entendem absolutamente nada, entende? Então, é... E é uma coisa tão básica e também não é compreendida. É a mesma coisa a questão de correção. É tão básica, como nós mesmos falamos, a gente não conhece tão bem ainda como deveria, por ser uma das principais coisas que a gente deveria estar... Tá, digamos, começar com o pé direito na lavoura é iniciando a correção do solo, começando a estruturação desse solo, né?
1: E muitas vezes, por achar que tá uh, feito e todo mundo sabe... Muitas vezes não é algo que na própria gra graduação é colocado com tanta ênfase. Digamos, ah, o pessoal já sabe isso aqui, já vem lá desde a Operação Tatu, revolucionou, agora é só manter. E não, é um negócio que está voltando os problemas que a gente tinha antigamente por causa disso. Questão de... não só por causa disso, né, mas vamos pegar a questão de lixiviação de solo a gente tá tendo, porque o pessoal basicamente tirou todos os terraços, a gente tá tendo problema de acidez nos solos e não aumentando mais produtividade por causa disso. A gente tava tá tendo uh, problema também de compactação de solo, então são coisas básicas que tava arrumado lá atrás e por a gente achar que sabe e não discutir, tá voltando tudo de, volta. de novo agora. Essa,
0: né? essa, semana, essa semana eu peguei uma raiz que ela tava um L, uh, eu tava eu tentei arrancar a planta com um carnivetes, claro, tá, tá seco em quantia também, né? Uh, mas estava tentando arrancar a planta e então eu peguei o carnivete para auxiliar e quando eu consegui tirar a raiz assim a raiz estava bem assim ó aqui para cima do solo e aqui ela já fazia um L de, de compactado que estava então uh, e são áreas que estão buscando produzir mais e está numa situação como essa de compactação também né
2: é muito tempo discutindo a gravata né e a gente não, não quer mais falar do, do básico e a da, da acidez é, são coisas bem básicas às vezes que bom se nós estivéssemos só usando coisa básica para correção da acidez né Básico, base <risos> química. O problema, problema é que aí todo mundo acha, uma, uma, uns detalhes, né? nem tudo que é branco é calcário ou corrige acidez. Tá? Nem Nem tudo uh, o que se chamam de base é base de fato química. Né? Calcio e magnésio não são base química. Então tudo que tem cálcio e magnésio não quer dizer que vai corrigir. E, e outras coisas, uh, dose, aplica com fósforo ou não aplica com fósforo, Dá para aplicar dose maior, a gente tá falando, né, Eduardo? Dose. Não pode aplicar mais do que tantas toneladas. Gente, isso aí é uma coisa que já foi. É... Já, já em 1950 quando estava vindo o SDA via Wisconsin lá no, no Rio Grande do Sul lá na, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul para criar o primeiro programa né, de pós-graduação é, no Sul para entender só os ácidos os professores catedráticos brasileiros que estudavam pelos livros somente né ciência do solo uhum. eles diziam assim oh, esses, não se coloca mais do que uma tonelada de calcário porque senão queima o solo e era assim se conversar com os professores mais antigos né do departamento eles contam essa história e aí falavam não que os americanos estão vindo aqui para detonar com a agricultura brasileira, que estão querendo colocar toneladas e toneladas de calcário, vai esterilizar o solo do, do Brasil. Isso é uma era é uma, é uma, é uma, uma teoria de conspiração do tio Sam, que queria... <risos> Na verdade, estava querendo impulsionar, né, porque é, a, a questão da, da dose, é, se tiver o diagnóstico bem feito, né, Quanto, quanto de, de base você precisa adicionar para corrigir a acidez? É o tamanho, o remédio, a dose do remédio vai ser proporcional ao quanto tem de acidez. Se o solo pede, ele aguenta. Tá? Agora, a questão da, do parcelamento aí é muito mais operacional do que qualquer outra coisa. Operacional, de, como estão constatando aí, que o pessoal já tem áreas que são mais decrivosas, é querer fazer aplicação superficial, doses é, elevadas de calcário com risco de escoamento superficial, tem um grande risco de perder todo aquele calcário que aplicou em questão de dias. Então, nessa lógica, aí entendeu? É, faz sentido. Agora, se precisa mais do que 5 toneladas de PRNT 100%, tem que pensar. Bom, isso aqui foi um diagnóstico 0 a 10, foi... Isso é para corrigir 20 centímetros, se for problema em acidez de subsuperfície, a, a, a aplicação não seria diferente, o modo de aplicação não deveria ser o universo subsuperficial, não teria que ter um, uma correção mais drástica. E aí, e aí a dose não tem limite, né? Quando você incorpora, pode tacar a dose que pedir. Né? Desde que a coleta foi bem feita, isso é um grande, é um grande desafio, né? Que seja representativo. <risos> Num laboratório, um laboratório idônico, você é. pode colocar que ele vai aguentar. Se ele está pedindo. Coloque a dose que ele vai entregar em produtividade, tenham medo disso.
1: Só uma coisa não quis atrapalhar enquanto o Taro estava comentando, que eu acho fantástico quando acontece. A gente gravou com o Paulo Cappel, que foi o primeiro engenheiro agrônomo ali da região do Santa, da Grande Santa Rosa, e essa questão que tu comenta do, da história trazer que os americanos. diziam que os americanos vinham aqui num plano de desertificar, hum. de matar tudo o solo, ele <risos> contou. Que ele conviveu no primeiro pessoal da Operação Tatu, e quando ele veio, o pessoal dizia isso, e muita gente não queria fazer por causa disso, até os bancos, às vezes, não queriam nem liberar dinheiro, não só por causa disso, né, mas era uma das coisas que eles comentavam, e isso que é fantástico, então, só pra lembrar o pessoal que quer ouvir essa história também, vai no meu, uh, procura lá, no meu tempo era tudo mato pra ouvir o cara que conviveu isso, que a história conta, o que o Thales comentou agora, falando que observou realmente a transformação que teve da agricultura, eu acho fantástico quando acontecem essas coisas nos episódios assim, de trazer o que a gente ouviu de um cara que vivenciou pra a realidade que tá acontecendo hoje né?
3: ah, e a história é algo maravilhoso, tem que preservar muito, tem que, tem que saber o o, o mesmo mesmo a história é.
2: é
1: interessante que confirma né? É que quando, a história, quando a história não bate
3: eles não falam nada daí, né?
2: é, não, a gente fica
3: quieto
2: não, mas Daí na próxima o podcast eles vão lá aquele podcast lá que a gente gravou de solos lá falaram tal coisa.
0: <risos> eu, quem, mas dera, uma... quem dera a gente fosse tão organizado.
3: <risos> Deixa eu só fazer um comentário sobre essa questão de, de, de dose máxima. Eu fui questionado até por um estudante na Semana passada Na, na aula uhum. de fertilidade Trabalhando com esse parte de correção Tinha dado lá na, no, no exemplo que dentro no exemplo a gente força um pouco a barra né? Eu tinha dado umas uhum. 15 toneladas E aí 15, 20 uhum. toneladas E o máximo era aplicar 5 superficial E aí falou Ah tá, então eu aplico 5 E no próximo ano eu aplico mais 5 E depois mais 5 uh, Eu falei, não Uh, eu espero que você aplique 5 E aqui 2 anos Ao invés de você ficar aplicando todo ano Você faça uma nova análise de solo Para ver se aquele solo está pedindo Então é aquela questão de você ah, Deu uma dose de 20 toneladas Então eu vou parcelar 20 toneladas no tempo Só que essas 20 toneladas É para corrigir a acidez Daquele ponto que você pegou o solo E aí tem aquela a lei da química do solo Que o Thales sempre comenta Você nunca vai adubar o mesmo solo duas vezes então, Bom, fiz uma aplicação O, o ideal é você fazer uma nova amostragem, para mostrar qual foi o efeito daquela tua aplicação. Então, uh, agora eles, ah, vou parcelar e sim, deu deixa. 30 toneladas. Uhum. Só, deixa, deixa só para de deixar claro
1: só pra deixar claro uma questão. Tu tava comentando se o cara não tem tecnologia para incorporar as 15 toneladas de uma vez, né? Ele só tem a opção de 5 por ano, né? Não que não possa colocar as 15,
3: como foi comentado anteriormente. Não uhum. tem um limite máximo. Tá, só aplicar superficial, o máximo sim. Só para ressaltar isso. Sim, sim. <risos> O máximo de aplicação superficial é 5 toneladas, mas beleza, fiz 5 toneladas e a dose era maior, então, é aquela restante da dose. Espero que antes de você ter que aplicar toda essa dose, você refaça uma análise para ver se ainda precisa de tudo aquilo.
0: Uma, uma, deixa eu só fazer uma pergunta, por exemplo uh, que cliente gente comentou, fez uma aplicação superficial, por exemplo, de 5 toneladas no outro ano, quando eu vou fazer uma análise de solo novamente uh, digamos se for um calcário com uma PRNT menor, digamos ou seja, uh, que, que ele vai digamos se, uh, se dissolver, digamos de uma forma mais lenta também, disponibilizado para planta de uma forma mais lenta uh, na amostra de solo eu não vou estar pegando esse calcário, não pode ter, dar uma influência também na análise de solo ou não?
3: Uh, não, quando, claro, vai, vai ter influência, é né, o material que está ali, mas você não vai, por exemplo, nos extratores que tem para pH, porque o pH é medido em água, né? então a água, se o calcário não dissolveu até agora, com tudo que choveu em cima, não vai um pouquinho de água que vai dissolver ali no na leitura. Uh, alguns compostos do, do, do SMP, que é visto para determinar a acidez potencial, pode ter um consumo do calcário, assim, na verdade, nunca vi nada a respeito disso, mas... Uh, em função dessa solubilidade muito baixa do calcário, você vai ter muita pouca influência dele ou produto do calcário na tua análise de solo. Mesmo cálcio, por exemplo, você não vai ter mais cálcio. Uh, você não vai extrair cálcio da molécula carbonato de cálcio com o método que é utilizado para extrair cálcio do solo. Então, o cálcio do, do que é extraído que vem na análise de solo é o cálcio trocável, está nas cargas. O cálcio do que está no calcário tá no carbonato de cálcio, ele é né? uma molécula. É, o, o cloreto de potássio que é usado pra extrair não vai ter força pra tirar esse cálcio de lá. Prega fogo, oitadas.
2: Bom, depois vocês editam aqui tudo aí, faz os cortes. Mas vamos... vamos... Eu não sei. Eu, eu não, 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 não sei se vou largar essa, essa ideia aí de, desse limite de 5 toneladas, cara. Eu acho que tem que deixar uma mensagem um pouquinho, talvez, diferente. E pra mim, isso pode estar escrito, pode estar onde for, mas a dose tem que, ser, tem que ser a dose que tu precisa. É, o detalhe é o seguinte: que a, aí a, o que, que falta é o do diagnóstico, né? Você saber. Se tá pedindo mais 5 toneladas, é muito provável que tenha que solucionar o problema com corporação, cara. Não é possível. Tá, tá pedindo é, mais do que 5 toneladas para corrigir a camada 0 a 10. estão falando do, do uma, de uma situação muito específica. Estão entendendo, hum. uh, Eduardo, onde é que eu, e, e, e onde é que eu quero chegar? Porque assim, ó, se tu pensar que tu fez a correção, vamos voltar, a correção no, no plantio direto é 0 a 20. Aí tu fez 0 a 10, tu tem que aplicar superficial, porque tu já fez a correção. Só que essa recidificação, para você chegar a 5 toneladas, mais 5, ela é muito pouco provável. Acontecer. Se, se tiver mais do que 5, é porque não foi bem feito, tu olhar lá para baixo vai estar tá pedindo mais calcário. Então teria Boa que de, mal feita. Ó, mas mal, mal feita, entendeu Mas assim, é, se precisar já, aumentar essa dose aí na superfície, digamos que é ok, 0 a 10, 10 a 20 não é um problema, não teria por que incorporar esse solo, incorporar o calcário, ok? Estou falando de uma situação bem específica, 0 a 10 só que tem SDS, que eles vão corrigir esse sentimento. Pode ficar superficial se pedir mais do que 5, se tiver garantia que não vai, ter, não vai ter escoamento, eu acho que a dose vai não vez só, porque, porque senão fica... É, é como dar um, metade da dose de um remédio, né? Eu, eu acho muito conservador isso que tá lá no, no, nessas invitações que estão se propagando, e, e eu acho que às vezes falta, falta é, explorar um pouco mais, talvez é algo que a gente possa deixar mais claro em alguns outros momentos, mas a minha interpretação é essa, cara. Se tu tem o sol peso plantio direto com a correção com incorporação. Aí monitorou era a para aplicar superficial, porque você já fez a correção de incorporação. Está pedindo mais do que você se... Cara, isso vai ser a exceção da exceção, né? Muito provavelmente vai ter que voltar um passo atrás e começar de novo, incorporando para fazer uma correção aquela ocasional, estratégica para começar o plantio já bem feito. Depois disso, as doses sempre são, são pequenas, são para repor é. as acidez que que acontecem nos primeiros centímetros.
0: É aqui, aqui, aqui pelo que eu vejo também tem tem aquela questão, por exemplo, que o problema é que o que a gente encontra muitas vezes é o produtor não fazendo essa aplicação inicial, digamos, fazendo essa intervenção no solo e só fazendo essas aplicações superficial. Por isso que daí também faz, pede uma, uma quantidade é. maiores, né? Então é, é sempre um remendo que está sendo colocado, mas não um corrigido problema fundo, né?
3: Exatamente. Não eu, eu entendo a colocação, Thales, mas Uh, veja bem, eu, eu gosto de pensar nas, nas, no limite assim, de aplicação superficial, pensando justamente em, logo essa pessoa vai ter que fazer uma nova análise. Porque se está pedindo 5 toneladas, é porque tem alguma coisa a mais. Então, daí pensa assim, ah, a dose lá de 0 a 10 foi 10 toneladas. E aquela pessoa vai aplicar em duas vezes tá, na superfície isso não vai corrigir o problema dela, porque provavelmente tem alguma coisa a mais. Então, antes dela fazer uma nova aplicação, ela que faça uma nova análise. E aí, faça a interpretação a partir daquela nova análise. E aí, claro, só que
2: ela ela fizer só zero a 10, ela vai achar, vai achar a mesma coisa, um pouquinho menos corrigida, entendeu? Então, mas seria sabe o que que tá só acontecendo, se ele fizer... Já... É. Sabe, sabe
3: o que que eu tenho observado? O pessoal faz análise de 0 a 20, certo? Aí as doses de calcário hum. são elevadas, mas é plantio direto, aplica superficial. É isso que tá acontecendo. Eu tenho observado. Aí não pode. Aí, aí, aí não pode. Cai, aí o tá pessoal aí, vai então querer vai aplicar. 10 de... vezes. Ah, deu 30 toneladas de calcário. Não, hum. mas o limite é 5, vou aplicar 5. Vou aplicar 6 anos, 5 toneladas. <risos> tu vai ficar patinando aí. O Eduardo fala muito bem. Tu vai ficar remendando uma coisa, tá? Você vai ficar ah, tapando sol com a peneira. Uh, e aí vai ficar aquela, aquela área pior, as piores áreas, não são nem aquelas áreas que estão muito ruins, é aquelas áreas que estão meia boca ah, não, tá, tá, não produziu tudo aquilo, mas ah, deu boa que isso vai se arrastando e você não ataca o verdadeiro problema, aí você não vai lá e opa, tem que revolver
1: daí entra uma questão que a gente observa muito a questão, que nem tu fala um sistema de plantio direto que tá pedindo mais de 10 toneladas, vamos dizer de calcário, do 0 a 20 que ele tirou. Mas esse solo, ou esse plantio, isso cons... é uma questão que a Rafa sempre comentava. Se tu não tem um solo estruturado, tu não tem, uh, digamos, descompactado o solo, tu não tá fazendo as recomendações, ele não tá estruturado inicialmente pra tu ter um sistema de plantio direto, o que, que adianta tu ter um sistema de plantio direto consolidado de 20 anos? Destrói essa merda, arruma e <risos> toca novo. Porque tu não tem, na verdade. É só preciosismo pra tu dizer, não, eu faço plantio direto há 20 anos. Só que, na verdade, tu não faz, porque tu não arrumou lá no início, não veio fazendo essas recomendações, essas, recomendações, essas aplicações de calcário, por exemplo, a cada dois anos, pra manter aqueles 5 centímetros que tu, vocês comentaram, uh, sempre manter eles uh, colocando o calcário como tem necessidade. Tu não faz isso aí? Tu basicamente tá dizendo que tu tem plantio direto, enquanto tu não tem. E de por preciosismo, tu não muda, né? Sendo que, Isso na verdade, é... precisa iniciar tudo de novo.
0: Isso eu vou botar no grupo de informação lá, que é, que nem, que nem aquela vez que a gente falou com o Tales, da questão de, da, da aplicação do, do potássio a lanço, né? Que, uh, que o ideal é colocar na linha. Que eu, daí teve uma palestra dias depois. Eu conversando com o produtor, eu entrei nesse assunto e falei. A, a, passei as informações também que a gente pegou no podcast. E, e, e me ficou... Na, na cabeça, aquela imagem, aquele produtor desolado com aquilo que ele vinha fazendo <risos> todos os anos, praticamente, eu acho. Entende? E, e, eu, e eu me senti quase mal por passar aquela informação porque, <risos> porque ele, ou ele achou que eu sou louco ou ele pensou, meu Deus, eu tô fazendo tudo errado por muito tempo. Então <risos> então tem, tem isso também, porque que nem a gente comentou, tem muita informação que ela vem muito tempo sendo repetida com tanta frequência que já se torna a, não que se torne uma verdade, né? Porque uma coisa que não é verdade e nunca se torna uma verdade, mas na cabeça de muita gente vai se concretizando aquilo ali e acha que aquele é o caminho, né? Então é, outra, é esse o complicado.
1: E outra questão, a falta de leitura frequente dentro da agronomia é um erro, um problema gigantesco que a gente tem, é a falta de procurar informações com pessoas idôneas, só acreditar em informações passadas, muitas vezes, pela empresa, não que esteja errado também, mas, digamos, só pegar isso aí de referência e não sentar, pegar uma mansa burro em casa e dar uma lida para ver se aquilo é verdade ou não. Só Eu vai entendo. com o que os outros falam, que um, que um outro profissional mais antigo, que já aprendeu errado, tá fazendo errado há 20 anos, falou acredita naquilo lá e vai levando. Mas aí tem um
0: analfabetismo funcional também, né? que o pessoal lê e também não entende muitas vezes que tá lendo.
2: Quem, quem não tem lado é bola, né? <risos> <risos> tá, e tem que, tem que prestar atenção do, de onde vem a informação e quais os interesses, enfim, isso vale pra, pra tudo na vida. né? Então a gente tem que ter essa, esse criticismo quando recebe informação, como o Daniel falou, né, tem que, bom, eu, eu se você não vai nunca aprender, como é que é? Nunca aprende o que você já sabe. Tá é, isso? você nunca vai aprender o que você acha que já sabe. você Acha que já sabe, né? Muito bom essa. E hum, você tem que acha que, tá, que já sabe? A tem
0: que
2: tá... Exato. Tem que estar tá pronto para ser de algumas verdades, algumas coisas que a gente vai se adquirindo ao longo do tempo para poder poder é, acertar, né, o caminho. Acho que ninguém aqui tá ouvindo, ou que tá discutindo aqui nessa sala aí, tem mais ou menos inteligência, né, às vezes falta um pouco mais de reflexão, às vezes um pouco mais de discussão, um pouco mais de interpretação, de leitura, e, e isso, isso a gente vai adquirindo com o tempo, Eu acho que isso é um ponto forte aí do podcast, né, que isso acaba condensando um monte de coisa, pode ser que não, não vai ser o, o que vai ser uh, o limitador entre você ser um bom agrônomo, técnico agrícola, que entende de fertilidade ou um ruim, mas que pelo menos desperta aqueles estalos, né? Poxa, eu, eu tenho, que, tenho que buscar mais informação, tenho que ver, rever isso daqui, porque o pessoal tá falando, tá questionando lá naquelas conversas e eu acho que eu tenho que rever algumas coisas. Eu acho que esse é o grande mérito aí do, do podcast, não. levar para pro pessoal essa... Essa, essa conversa que a gente faz, de autocrítica, de crescimento e de conhecimento, né?
0: No, no, nós temos. Eu e o Cassiano estamos lendo o livro da, do Manual de Fungicidas, né? Que a gente vai fazer o um episódio, inclusive, amanhã, uh, com ele aí. E, cara, quando a gente. Eu comecei ele é aquele manual que começa a passar. Formação de cada grupo químico, de cada mecanismo de ação de cada um dos fungicidas, como é que ele age na planta, na, no, como ele age na no fungo, na célula, e, a, e aí, por final das contas, tu chega à conclusão assim que chega a ser um crime. Uh, o cara tá recomendando fungicida, entendeu? Porque não conhece absolutamente nada. Entendeu? Não, tem coisa ali que, que, por Deus, tipo assim, falando da parte da célula e, e a. De fora, assim, ó, não tem condição, tipo assim, tem que voltar lá para biologia básica, que nem da parte de solo, temos que voltar lá para química básica, básica. para conseguir ter um, um pouco de noção do que tem que ser recomendado, né? Esse que é o, que é o complicado. E, até, e voltando, pode até falar. Até
1: pediram para nós uh, no Instagram esses já ah, tirei alguma dica de alguma... Tô começando a agronomia agora, um ouvinte nós pediu no Instagram, uh, uma ouvinte. E uma dica, eu queria ver alguma coisa fitopatologia, alguma coisa mais aplicada, daí até nós comentamos olha, estuda biologia e química <risos> nós estamos, daí dei o exemplo do livro, que nem o Eduardo comentou eu não entendi nada do que eu li ali eu vou ter que pesquisar, pegar o livro de biologia básica, ver como funciona a célula de novo, e daí tem também o livro do Thales que a gente recomendou que é a Química Antes da Química Básica do Solo, né? A Química, agora me fugiu, ah, a química aderir, Antes da Química do Solo. A Química Antes da Química do Solo, isso. Uh, que Ali eu já vi, eu não cheguei a ler ele ainda, mas já baixei, porque é outra coisa que o cara vai ter que puxar para ler para começar a entender os
0: troços básicos.
1: Porque não, é ler, tu não tem que,
0: tem Ei, que tu abrir o um livro, abrir o um Google do lado e ir pesquisando. <risos> Daí vai ter que abrir aula do Enem, aqueles cursinhos do YouTube do Enem, tem que abrir os <risos> ah, aqueles material de que, que passa a parte básica do negócio né querendo não é isso aí
3: ah, uma coisa que eu quero chamar atenção para isso ah, quando a gente fala em produtos na, na, na agricultura você vê ah, ah muitas vezes o produto vem com revolucionário aí vamos até puxar para o nosso o nosso assunto aí ah, calcário de alga e calcário daquilo e aí, o pessoal vem com uma explicação às vezes muito, muito meticulosa, vai lá na fisiologia da planta, uh, tem todo um, um aparato. E se você for pegar o livro de fisiologia, então, uh, pegar, existe tanta rota metabólica dentro de uma planta, de uma célula, que você consegue explicar qualquer efeito pela fisiologia. Então, tipo, ah, apliquei níquel e o bicho pegou, virou a planta virou uma super planta resistente a tudo quanto é coisa e ainda produziu mais. Então, assim, ó. Uh, se você, vai na, se você vai no livro de fisiologia, você vai encontrar uma rota metabólica que vai explicar esse efeito. Então, o efeito pode até ser que existe, mas o cliente não estuda a magnitude dele. Então, beleza, existiu esse efeito, mas qual que foi a magnitude? A maior parte dos produtos que são vendidos, elas têm um efeito verdadeiro, são baseados num efeito verdadeiro, mas aí isso é magnificado, né? isso é maximizado. Às vezes, aquele efeito no campo, ele é mínimo, então tem que sempre estar muito atento para isso.
0: É, a, dessa, dessa questão da, das rotas metabólicas, é engraçado porque daí tu começa a ver como é que tá a descrição por exemplo, de um processo na planta, como é que funciona e aí ele sempre dá exemplo de, alguma, de alguns nutrientes que são pegos naquela rota metabólica, e aí tu já pode só tirar aquela parte e dizer assim, ó, não, ó esse produto tem esse nutriente e ele vai ser importante para essa rota, rota metabólica, porque tá aqui a fisiologia mostrando, só que às é vezes verdade. não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, então, então tem isso também, antes vocês estavam comentando tá, pode falar, tá, que depois eu quero perguntar do, do óxido, que tem um produtor, que, que eu fui visitar esse oh. dia, que o engenheiro agrônomo que atende ele, recomendação agora é só óxido, cobertura e todos os anos, praticamente.
2: Eita. Uh, não, é, eu ia complementar, acho que uh, a questão da, da magnitude, né, da, do processo, acho que o Daniel coloca muito bem isso. Só pra, já que é o tema é acidez, a gente tá falando sempre de acidez, quando começa, qualquer um que estuda acidez, vai ser a origem da acidez, a água, da chuva, né, que por milhões de anos vai agindo sobre a rocha, forma um solo ácido a partir de uma rocha básica, e aí tu, puxa, mas então a água da chuva traz acidez. Esse ano choveu mais, então acidificou mais solo. Aí qual que é a magnitude disso? Cara? Dá para calcular se tu conhecer um <risos> pouquinho, quem a base de 13 tu faz isso. Uma vez me questionaram isso, não, vamos fazer a conta aqui, junto, para você ter uma ideia da magnitude, né? A gente sabe que ela é, do ano após ano, após ano é muito pequena, mas às vezes falta até ter esses exercícios para você mensurar e ter mais ou menos ideia do que, que a gente está falando. É um fator importante. É, mas isso é o, o que vai determinar, de fato, se o solo vai ser ácido ou não é, de um ano para o outro. Né? Longe disso. Isso vai ser... A água da chuva se considerar o pH 5 e 6 multiplica aí pela quantidade... Faz o, o, o inverso do logaritmo do, do, do pH, né? Tu acha a concentração de próton, multiplica pelo volume de água, é, considera aí 20 centímetros de profundidade, você vai ter lá uma, uma necessidade de calagem, eu não me lembro direito, mas é alguns gramas. E, sim. Eu é eu 100 gramas de calcário resolve. Sim, 100 gramas, 100 <risos> gramas por ano. Aí se tu bota em mil anos, bom, já é uma quantidade bem maior, né? Multiplica por mil, só que no ano isso é pequeno aí vem outro, outra informação lá, outra a planta quando ela absorve um, um cátion, ela exuda um próton então as leguminosas acabam exudando mais próton do que ânimo se eu cultivar cultivei soja, choveu mais uhum. aí tu, oh, só você já tá numa uma bomba de né <risos> Uh, e aí tu pensa, ah, como é que eu Daqui a pouco coloca, ah, se tu colocar o fertilizante X, tem um potencial de acidificação. Bem, botei esse fertilizante, então fica. Parece uma teoria da, da conspiração, cara fica preocupado. Não <risos> tem direito, pensando, né? Não vou perder a safra porque acidificou tudo. Uh, só que são todos pequenos efeitos que vão ser somando. E aí, quem entende de, de fertilidade e aí que, que conhece como funciona o solo. É, não, não vai se preocupar com essas coisas porque existe uma forma de você compilar tudo isso registrar tudo o que está acontecendo por mais pequeno que seja que é via uma análise de solo né? o solo é a memória tudo isso está acontecendo em maior menor magnitude se fica registrado no solo o solo é nossa caixa preta aí o que falta às vezes é, é, é a estratégia na amostragem bem feita é, com, com maior é, distribuição espacial vertical para você ter bem mapeado o que aconteceu em cada área em termos de acidez, tu tendo o pH e tendo o pH SMP algum outro parâmetro, tu já sabe o que aconteceu em termos de acidez. Aí tu não precisa se preocupar quando choveu, se tu colocou o produto A, produto B, se a planta foi uh, leguminosa, se produziu mais, exportou mais cálcio, se o ciclo do carbono foi fechado, se foi aberto, se o nitrogênio que a gente aplicou no milho se ele foi desviado e deixou um, um passivo de acidificação. Vejam tudo isso, fica ali registrado. E a nossa falha está né, entre buscar essa informação, porque ela está ali disponível. Fez certo, fez errado, o solo mostra. Né? Não, tem, <risos> não tem como negar. Ele vai estar tá registrando tudo isso aí captando essas informações. E, e aí, às vezes, às vezes, não. É por isso que a gente não, não, não precisa ficar ah, é, é, apavorado ou buscando estratégias, cálculos mirabolantes para tentar calcular a contribuição de cada processo que está acontecendo. A gente sabe que ocorre. São diversos é um ciclo aberto para começar, né? Troca de matéria e energia constantemente no solo. Isso é uma complexidade muito grande. É, nós temos que buscar estratégias, parâmetros para poder é, tomar decisão de tempos em tempos, né? A cada safra, pelo menos. E, e para ah, nós, em maneira de fertilidade é via análise sol. Que nem, que nem
0: tem aquela. Como é que é aquela frase que, que o pessoal fala: Que o, o erro do médico a terra tapa e o erro do agrônomo a terra mostra. Então é mais ou menos isso aí, né? <risos> Nossa, <risos> o o Thales, tá, tá, você estava falando da acidez, e daí eu lembrei de uma demonstração que eu vi uma vez em uma, umas palestras que o pessoal só fazia para mostrar do organo mineral e do adubo tradicional, que eles colocavam adubo dentro do copo, né, com água, depois mediam o pH, que daí o pH tava, sei lá, 3, 3,5, 4... Uh, que daí, claro, tem o um ácido fosfórico ali que baixa a pH realmente também, né? Não é só a acidez, acredito, do, só do adubo em si que estaria fazendo isso. E aí mostrava o pH lá do organo mineral, que era um pH mais alto. Uh, e aí tem e daí já era apresentada a ideia que o organo mineral, que o adubo tradicional, quando tu coloca ele, ele já tá reduzindo o pH na, na, naquele, naquele local onde o adubo foi depositado. Tem alguma relação? Eu acredito que não, né? Mas, enfim só para tirar dúvidas dúvida também. É,
2: isso aí, isso, esse exemplo de botar num copo, tu tá fazendo o quê? Tu tá magnificando tudo o que pode, de fato, acontecer para mostrar o processo. Só que se tu pensar no volume de solo ali que a planta está tá sendo cultivada, isso se dilui infinitas vezes e acaba que o, 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 a quantidade, de fato, que esse fertilizante pode ter acidificado, aumentado o pH... Era é muito pequena. Isso, ó. É. Dependendo é a da da coisa. chuva, eu, eu, eu mais ou, ou mais menos. É. É. Exemplo
3: perfeito de do, do, do um efeito que existe em magnitude. Dentro do copo, é, né? É tá, acontece, acontece. O, o fertilizante mineral, você tem ácido fosfórico, ou então pelo processo de nitrificação do, do amônia, da ureia, vai acidificar. Beleza? Isso é sabido. Agora, a magnitude disso, né? Você aplica quanto, quantos quilos de fertilizante você aplica em quantos milhões de quilos de solo. Então, você tem diluição. E isso como o e depois a intercapta na análise de solo e corrige à medida que vai vai correndo e aí eu, agora até puxando eu acho que um assunto que está bem na era uma ideia do, do, do episódio é o que que a gente vai usar depois para corrigir isso né? sabe que tem acidez então beleza eu fiz análise estou tô, tô sabendo que tem e, ah, o que que eu vou usar para corrigir acidez e aqui a gente fala muito do calcário já mencionamos no começo que o calcário é o melhor Fonte que maior é melhor custo-benefício para a agricultura. Mas existe. O pó de
0: rocha que melhor funciona.
3: O, o pó de rocha que funciona. Né? Eu tenho um experimento mostrando que funciona. <risos> Tem dados mostrando que funciona. O fosfato natural também funciona. Mas como é que a gente sabe que funciona? Tem dados. Né? Então, essa é a grande diferença. Tem lá, o pessoal fez o experimento e mostrou que funciona. Uh, mas existem outros produtos que também alcalinizam o solo. Aí são os, os hidróxidos, os óxidos. Porque uh, tudo que tiver na sua reação como resultado uma hidroxila vai corrigir a acidez. Vai corrigir a acidez. O calcário, ele é um sal, mas a reação dele é básica. Quando ele está lá, ele acaba consumindo a acidez que está no solo. Então, o, o calcário, ele não é uma base. Ele vai gerar base na sua hidrólise lá no solo e todo o produto que fizer isso também vai então só da cáustica né um cal virgem são produtos que vão ter essa, essa reação
0: e, e dentro dessa dessa questão por exemplo quando a gente fala dos óxidos dos hidróxidos de, de cálcio aí tem também a questão dos calcários dos uh, os, uh, calcário calcítico calcário magnesiano uh, tem mais um agora que me dolomítico. fugiu o nome ainda da, mas dolomítico isso aí Uh, deve, talvez deve ter mais variações ainda, mas enfim uh, dentro disso, por exemplo o que está que aparecendo muito hoje, por exemplo é, é, é esses produtos, por exemplo uma formulação uh, granulada que são muitas vezes misturados com o adubo, para colocar na linha ou até mesmo são colocados em doses maiores a lanço, que daí a gente tá falando às vezes de 300, 400, talvez 500 quilos, só que uh, não sei, talvez esteja errado, mas na minha, na minha visão, na proporção, não fecha a conta ainda, você vai colocar lá por exemplo, uh, duas, três toneladas de calcário não vai ser com 300 quilos, talvez que tu vai conseguir resolver isso, mesmo sendo uma outra matéria-prima, né? Por causa que o pessoal sempre comparar ah, o carbonato tem uma ação mais lenta e o óxido lá vai ter uma ação mais rápida, então por isso que tu trabalha com uma dose menor. Como é que funciona isso também?
1: E só fazendo mais um adendo, essa questão de colocar junto com o adubo é ou não é um tiro no pé?
3: Bom, <risos> eu. Deixa eu começar falando um pouco, depois o Thales atalha de, de outra maneira. Uh, primeiro, o que a gente tem que pensar, uh, calcário granulado. BEL, na minha humilde opinião, é um contrassenso, porque a indústria gasta muito dinheiro, muita energia para tornar aquilo um pó mais fino possível. Para quê? Porque precisa ter contato com o solo para reagir. Daí você vai lá, pega toda aquela energia que foi gasta para pulverizar um negócio e forma um grão. Certo? Então, uh, claro, se, se, depende da, do, do método utilizado, talvez esse grânulo no solo ele se exploda, diremos assim, né uh, aumenta seu contato com o solo, mas de toda maneira é um contato menor do que o pó iria ter. Tem que ver, se, aí eu não, não vou saber magnificar isso, né, então falando aqui da minha opinião sem dados a respeito uh, de, de, de experimentais. Mas será que a vantagem logística de aplicar esse, esse produto granulado, ela vai ser uh, compensada? Tu Vai compensar a eficiência menor que ele pode ter? Isso são estudos, até fica aí de, de, de hipótese para trabalhos futuros, né? de avaliar. Eu, peguei um, eu publiquei esses dias atrás um, um trabalho sobre calcário granulado, calcário de concha e calcário convencional granulado em pó, e acabaram tendo a mesma eficiência mas as doses aplicadas foram muito baixas. eram um solo já com pH alto. pH6, eles 16 quilos de, de calcário na linha de semeadura, Então, teve Eu a mesma...
0: do fósforo ali dá. Da...
3: Teve a mesma eficiência.
0: Já...
1: Manda. Não, ele falou tipo aquele trabalho do fósforo que tu postou na NC Solos que nos solos que foi colocado uma dose, outro que não foi colocado nada e mais não, um lá deu era tudo igual. Era da
0: testemunha do alanço e na linha que daí isso. no final deu tudo igual tipo, não e deu isso. diferença significativa entre Exatamente. eles Exatamente,
3: o, o solo corrigido a aplicação superficial e é na linha, tudo igual então aplicar na linha, na superfície ou deixar no galpão dá a mesma coisa é. E... É. Então tem essas, essas pormenores a gente tem que pensar de por que, que o calcário é em pó e por que, que agora é granulado. Né? Então, será que essa vantagem do grânulo vai compensar a eficiência? Tem que testar.
2: Não, é muito bom. É dos calcários aí, tu falaste Eduardo. Né? Tu sabe que... A gente sempre fala né, do calcário calcítico, dolomítico e magnesiano, mas em, em, desde 2004 a gente não tem mais o magnesiano. Agora se considera só calcário calcítico e dolomítico. Então antes era o calcário calcítico menos 5% de óxido de magnésio, o magnesiano de 5 a 12, a 12, e acima de 12 daí era dolomítico. Hoje acima de 5 de, de óxido de magnésio já é considerado dolomítico. Então, mudou... Só para fins de legislação, né? Mas Sim. não tem mais o magnesiano. E. Enfim, mas é. é. A questão do, da utilização dos, 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 dos óxidos, hidróxidos, carbonatos, tudo tem a ver com o PRNT. A né? é, questão da dose, a gente pode pensar num calcário com 100% de PRNT, é uma dose, né? Se você utilizar, substituir o carbonato de cálcio 100% PRNT por um, um óxido de magnésio, o produto vai ser a geração da mesma número de hidroxila, ou seja, vai ser a mesma quantidade de correção por unidade de molécula de óxido de magnésio, assim como o. Carbonato de cálcio. A diferença é que o óxido de magnésio tem um peso molecular muito menor. Né? É um oxigênio e um magnésio. Se somar lá o, 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 o óxido, o carbonato de cálcio é o cálcio, 40, é o, cal, o, car, o carbono, que é 12, mais 3 oxigênio. No total dá um peso molecular de 100 gramas. Então em 100 gramas você corrige 2 gramas de acidez. Essa é a estequiometria resumida. Essa é a estequiometria resumida. Se você trocar agora por óxido de magnésio, Aí tu tem o oxigênio, é só um oxigênio e o magnésio, que é 24,3, se não me engano, gramas. Então tu tem 24 aí... 24,16, 40. 24,16 dá 40. <risos> Muito menos da, metade, é, menos da metade. né? Então... Se tu fizer a tu vai ter um PRNT de 250%. Ou seja, se tu usar 250 kg de óxido de magnésio, tu vai ter o mesmo efeito químico que usar tomate. uma tonelada de carbonato de cálcio. Aí eu vou... vem... Eu acho que daí vem a questão do, do custo-benefício, né, Ursuleta? A gente vai falar alguma coisa, mas... Comparar, eu não sei quanto é que tá vindo aí o preço dos óxidos, mas é, tava pelo menos na época aí que eu estava acompanhando mais umas três vezes, vezes, quatro vezes mais do que um, um calcário. Uh, aí tem que ver a questão da, 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 da logística, de transporte, cada local está afastado de uma mina, tem tudo isso que tem que colocar no papel. Mas ambos são cortivos assim, de acidez uh, e tem as suas, uh, a sua aplicação né, na agricultura. Uh, agora tem que, tem, que avaliar, tem que avaliar esse, esse custo-benefício. Pensar como é que é obtido né, o calcário. O calcário é a rocha moída, você tem o calcário agrícola. Se tu pegar o calcário e calcinar, é para tirar o CO2 do carbonato. Quando então, tu tira o CO2 do carbonato, fica um negócio mais leve. Aí tu vai ter o óxido de cálcio. Né? O óxido de cálcio que pode hidratar, jogar água, ele vai se hidratar, vai fazer o hidróxido de cálcio, o hidróxido de magnésio. Então, tudo vem do mesmo, da mesma origem. Mesma origem. E yeah, yeah aquela é, história
0: de. E, a, só, só pra, e aquela história dele de, de ser um cal virgem, de ir em contato com a água, ele esquentar e ter uma ação esterilizante ou algo assim, faz algum sentido? Porque é uma quantidade pequena também, de forma geral, que vai ter ali em um metro quadrado ou pensando no, no solo de forma geral, né?
2: É. é, e isso eu até acho que é, é uma coisa, que, uma curiosidade que eu tenho de, 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 de fazer essa, esse tipo de medida, eu deveria fazer uma avaliação até micro a temperatura pra mim não seria acho um grande problema, porque deixar um solo desnudo no quente do, 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 do verão a temperatura <risos> é é, <risos> é, por favor pô, dia eu
1: medir um né? tava
2: 52 aí, eu acho que daí não ele não é ele mais esquenta de fato então daqui a pouco seria até uma estratégia para aumentar a temperatura para aumentar a germinação no inverno <risos> oh, tô dando, tô dando dica aí pra posicionamento De produtos Já, <risos> já, <risos> já, é
0: já não tenho ideia agora é, é, até, não.
1: até deixa eu te perguntar Um negócio então, ligando com o que Tu comentou anteriormente um pouco Então tem sentido aquela questão que eles Trazem, dentro da minha ignorância De PRNT Cento e alguma coisa Sim.
2: Sim, 180, 180, 180, se não me engano, é o óxido de cálcio, o óxido de magnésio 250, o hidróxido é intermediário, mas é possível. Sim, é. então Isso então é bom seria... ouvir, porque
1: é uma coisa que eu não, não tinha claro, que nem disso, disse, por causa da minha ignorância, a gente não, não entende isso aí, porque a gente acha, não, o máximo que se pode chegar é 100%, mas pelas reações químicas, então não, existe essa possibilidade de mais...
2: Sim, sim. Porque é tudo. Isso é proporcional ao, ao molécula padrão que é o carbonato de cálcio. Isso foi definido isso é em legislação, tá? Ah, não é o volume. Tem tá aí, né? ó. magnésio 248, 50. O, o hidróxido de cálcio 135. Agora achei uma tabela aqui. Hidróxido de magnésio 171. Manda para nós, depois. É. Uh, o óxido de cálcio 178, carbonato de magnésio 119, e assim vai.
0: Mas, mas aí vai de encontro aquilo que o Daniel tinha comentado antes da, da, também da, 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 da PRNT, claro, mas porém se ele for uma PRNT mais baixa, digamos, ou seja, um, um grânulo que vai demorar mais tempo, automaticamente tu também vai ter um, um período residual mais tempo no solo. Então, por exemplo, continuaria sendo ideal ainda fazer uma correção, pensando em perfil de solo com o calcário tradicional e talvez com o tempo ali, fazendo reposições utilizando um óxido, talvez seria uma, uma opção daí. Aí depende.
2: É. Eu acho que o Daniel vai...
3: <risos> é, eu aí, só, só uh, ia falar justamente isso, PRNT aí vai pra sigla. Poder Relativo da Neutralização Total. Tem um relativo ali, mas é relativo ao quê? Relativo ao carbonato de cálcio. Então, o carbonato de cálcio é sem. Tudo que for mais reativo com o carbonato de cálcio vai ter um PRNT maior. Cara. E. Uma coisa que eu acho muito falha, e a gente vê muitos produtos vendidos como óxidos, que não trazem a informação do PRNT. Aí eu não sei recomendar. Tem os valores tabelados, mas aquele produto pode ser uma, um subproduto, pode ser um, uma outra granulometria. Então, sempre que você for, aí fica a dica. Sempre que você for adquirir um óxido para aplicar na tua lavoura, exija que ele tenha o PRNT ou o PN. Às vezes seu produto é solúvel ele vai, vai ter o PN, que é poder de neutralização que também é equivalente a carbonato e cálcio. Você tendo o valor do PRNT matou a charada. Você corrige como corrige com um calcário que tem PRNT diferente, de 100%. Agora, qual que é a diferença desses produtos? E eu volto lá no começo do episódio o Cassiano deixou um, um gancho lá, o cara aplica, aplica calcário e o pH não passa de 6,5. Mas é porque as moléculas elas têm uma reação de solubilidade. Então a solubilidade do calcário Chegou em pH 6,5, e meio, vai ter tanto hidroxila ali nas vizinhanças daquele calcário que vai impedir a reação. É uma reação química. Você tem que ter a remoção dos produtos para estimular que continue os reagentes reagindo, certo? Então, no calcário, essa solubilidade dele aí, vai, vamos dizer assim, ó, num valor grosseiro, com calcário dificilmente, mesmo se você aplicar muito calcário dificilmente você vai levar o pH acima de 6,5, 7, 7,5 no máximo, certo? Agora, com um óxido, que tem uma reação de uma surdidade muito maior, se você errar a dose, faz simples, você chega a 10, chega a 11. porque A reação dele para depois. Ele continua reagindo mesmo se o pH estiver alto. E aí, você pode ter um problema de supercalagem que a gente já está encontrando aí no campo em pessoa que, às vezes, errou a mão no, no óxido. Então, tem que ter muito cuidado. E outra questão aí, eu acho que é o que o Thales estava querendo falar, é justamente a, o, o residual desse produto. O calcário ele demora para reagir em função principalmente da, da, da sua característica física, né, uma granulometria maior. O óxido ele já é um produto muito mais solúvel. Então ele reage e deu, não tem mais para reagir. Então talvez com esse produto a reaplicação tenha que ser mais uh, mais frequente. O calcário ele tem um efeito residual maior. Né? Então, se você pegar um calcário que ele tem uma qualidade química alta, um PN alto, um poder de neutralização alto, mas ele é um calcário moído mais grosso, tem uma eficiência relativa baixa, você, aplicando ele, do... vai ter um PRNT aí 70%. Você aplicando ele com a dose corrigida, você vai ter aquele efeito equivalente ao PRNT 100%. Você vai ter 30% desse calcário reagindo ao longo do tempo. Então,
2: muda Diferente bastante. Diferente se de
1: pegar um calcário extremamente moído que vai reagir o 100% logo, vamos dizer assim.
2: É, eu tinha um exemplo, exemplo de cálculo para não esquecer, tu pode ter dois calcários, dois com 70% de PRNT né? um tem efeito residual outro não, qual que vai ter efeito residual isso que você está falando, o que tem 70%, foi, o 70 vem porque ele foi moído mal, mas é 100% puro mas tu pode ter um que tem 70% de reatividade porque ele foi extremamente moído né? mas ele não era puro então aquele 70% depois que se reagiu tudo aquilo ali, não tem mais onde é que tirar, o resto é impureza os 30. Né? Agora, desse tá. calcário que é a rocha pura, que foi mal moída, tu tem um, um material que tem qualidade química que vai se reagir no, no médio e longo
1: prazo. Essa e como, que é que E como saber essa pureza? O PN. PN. O, o PN. PN, mas digamos assim, o PN então ele não vem ligado à moagem, ele vem ligado à rocha.
2: Isso é o, Exatamente. O, o, são duas análises são feitas para fazer o PRNT, né? O a eficiência relativa, que é o grau de moagem e o PN, que é a análise química. Hum... Multiplica um pelo outro, você acha o PRNT. Agora, eu me preocupei, Daniel, porque eu fiquei pensando no pessoal usando aí esses corretivos sem o PRNT, eu acho que tem, tem um, o pessoal que está querendo corrigir a acidez. Usando o corretivo, que não informa o PRNT, tem que ter uma coisa muito importante para funcionar, que é fé. Tem que ter muita fé, <risos> pra... Eu esperando Ai, o aqui, o que que vai ser? <risos> é Você agarra no rosário e vai. É, tem que ter pé é naquele, porque senão não tem como. Tu, como é que tu vai informar o remédio? Como é que tu vai comprar paracetamol ou qualquer outro remédio sem ter a concentração? Minigramagem. É, é, é paracetamol, eu não sei quantas miligramas tem aqui. Bom, pode, pode ter um. É, mas parte você tá bom. Mas tem um aqui. Serve? Vai passar a <risos> dor de cabeça, será? Que nem, que nem aquela história que o... não sei se tu falou isso pra nós
0: num episódio, ou, tu, ou foi numa, a gente conversando, falou lá a respeito do do cálcio elementar, que o cara p White, falou, que o vendedor te, te falou essa daí, que o produto era diferente porque era um cálcio elementar.
3: Isso, tem... Quando a gente está nas redes, a gente recebe muita coisa, né? Não, tem um produto, ah, é cálcio elementar. Olha, se você estiver em Marte, talvez, que não tenha oxigênio para reagir com esse cálcio, pode ser que tenha cálcio elementar. Mas nas nossas condições aqui... Condições normais de temperatura e pressão, não vai encontrar cálcio que é só cálcio. Eu acho que é porque pegaram o enxofre alimentar, agora eu já tenho cálcio alimentar também. Então, <risos> falácias surgem bastante também.
0: Hoje, hoje tem como eu pegar um produto, por exemplo, vou. Vamos dizer esses produtos que tem aí no mercado, porque tem alguns que são registrados como fertilizante e é com esse argumento que os caras falam que não tem PRNT. Tem como eu... Pra onde que eu mando um produto como esse pra mim medir a PRNT, pra mim ter esse dado
3: laboratório de
2: solo? A maioria
3: deles tem... Uh, fazer esse tipo de análise também.
2: Podem entrar no, no, no site do Núcleo Regional Sul da Cidade Brasileira Ciência do Sol. vão achar a lista de laboratório cadastrado e tem acesso a todos os contatos para poder ligar ver se faz as análises ou não. Tem vários aí que fazem e atendem serviço. Inclusive, se quiser fazer análise de outros produtos, né? que é muito comum, análise de, de, de alguns, alguns fertilizantes orgânicos, cama de aviário. Né? Cama de aviário, às vezes, tem PRNT, dependendo do manejo entre um lote e outro, se coloca óxido lá para esterilizar, acaba também tendo no potencial de do desse, você podem mandar qualquer material pra fazer essa análise
1: né eu tô me sentindo um bosta de um jeito aqui
0: <risos> eu não sei não, se vocês mas... queriam ter feito um episódio de uma hora, mas uh, pelo fato que eram os dois, eu acho que a gente podia ter, uh, a gente uh, valia nós estender mais, né <risos> pra falar um pouco mais também
1: cara, daí é fantástico ver o quanto o cara tem pra aprender ainda, e as coisas básicas que o cara, que nem o, o Daniel comentou que tu acha e que tu sabe, tu nunca vai aprender. É, yeah, verdade. E das coisas que tu achava que sabia, já... Pá, ou, ou a partir de hoje, já mudou um, um heito de coisa que o cara ia fazer de recomendação. Até da parte inicial de um projeto que a gente tava montando agora, para questão de melhoria de solos fazer alguns protocolos para ser realizado, a questão da uh, análise do solo já vai ser diferente, ia ser de 0 a 20 a gente fazer a média, já vai ser de, agora de 0 a 10, 10 a 20 a gente entender o solo, para daí começar a fazer uma recomendação, ainda mais numa área, uh, nas áreas aqui que são utilizadas muita questão de uh, fertilizante fertilizante biológico, né? Ah, então, qual a interação que isso está gerando, qual que não está, né? Então, é, é, é loucura a quantidade de variáveis que a gente tem aí para analisar. Mas estão começando Mas pelo certo.
3: Vamos pelo menos isso. Estão começando pelo certo. Vamos ver se precisa de correção esses solos aí. Mas eu, eu recebi um dado aqui de Santa Catarina que eu fiquei assustadíssimo, cara. Eu fiz uma visita da turma de fertilidade da zootecnia aqui da UDESC no laboratório de solos da IPAGRE, o Evandro. E o Evandro, ele foi, até pouco tempo atrás, ele era... Coordenador da rede oficial de laboratórios aqui da Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Em Santa Catarina tem 30, pelo que 30 35 laboratórios credenciados na rede e o um montante de análises que é feito são 50 mil análises, em média, por ano. Se você pegar esses 50 mil, segundo ele, mais a metade eram da agricultura de precisão. Então são muitas análises da mesma área. Né? E, e assim. Trocando em miúdos, no final das contas, a porcentagem de áreas que são amostradas em Santa Catarina, eu não vou saber dizer do Rio Grande do Sul, era baixíssima. Então, a gente tá falando aqui de correção, falamos aí dos problemas da amostragem e da importância de ter uma boa análise de solo, mas uh, o dado é alarmante porque muito pouco, muito poucos produtores estão fazendo essa análise. Aí pode ser por questão de custo, ou isso ou aquilo, ou não sei, sabe? Mas uh, é fato para Santa Catarina, frisando, não sei como é está a situação no Rio Grande do Sul, mas que muita pouca, muito poucas pessoas estão analisando o solo e com muito pouca frequência. Então, como é que a gente está recomendando fertilizante adubo? Certo? Então, é sacos por hectare. <risos> então, uhum. assim, um dado. Não, que mas é, o padrão.
1: É soja, seis sacos por hectare de tal adubo. É, é o que aí. tem na, na empresa
2: tô... para vender no momento. Eu acho, eu acho que não fazem análise por, por dois motivos principais. O primeiro, que é difícil de coletar, né? é difícil de coletar representativo, o pessoal não, não leva a sério isso, não tira o tempo necessário para fazer coleta, e a gente deveria fomentar mais coleta, mas com algumas, com não, não a empresa que está interessada em vender o fertilizante fazer a análise, mas alguém idôneo, separado disso, que pudesse né, fazer extensionista, os técnicos da cooperativa, eu acho que é um trabalho muito árduo para fazer, uma área muito grande. Imagina fazer coleta por gleba e tudo mais... Eu acho que eu teria um espaço muito grande aí para desenvolvimento para a empresa de amostragem de solo. Fazer esse meio do caminho já é. Cara, isso é um, é um, é um catatal de coisa que dá para fazer. O segundo custo, com certeza. Mas o custo? Ah, o dia que as empresas de fertilizante e de calcário se derem conta que se tiver análise de solos, vão, vão usar mais adubo e calcário, eles vão chegar no laboratório e dizer: olha. Se fizerem Pagando. 50 milionários, a gente paga. Tira uma porcentagem, tira uma porcentagem da mais lá da, da, da Federação. Como é que é? Sei lá, FNDN, como é que é a Federação lá dos Fertilizantes. E paga, patrocina, cara. Poxa, isso tá aí na no aí isso. aí fazia pra todo mundo. Eles vão vender mais fertilizante, vão vender mais calcário o pessoal vai produzir mais, a gente vai ser mais produtivo, porque é uma pecinha do quero cabeça que, que, que tá faltando aquele, sabe, insight mas eu acho que, eu espero que em breve ó, se dê em conta disso, né. Mas deixa fazer eu fazer um pois. adendo tem os colegas que trabalham deixa
3: eu fazer um adendo aí, Thales aproveitando que você está na, na Carolina do Norte uh, a Carolina do Norte e o estado de Santa Catarina tem o mesmo tamanho tipo, uh, uns, um meio milhãozinho aí de, de quilômetros quadrados a menos, assim então, tem um tamanho muito próximo, a Carolina do Norte e Santa Catarina. Falei pra vocês, Santa Catarina faz 50 mil análises por ano. Sabe quantas análises faz o estado da Carolina do Norte? Isso dado de 2016, que foi o ano que eu tava lá. Fez 400 mil análises. Um estado de praticamente o mesmo tamanho. <risos> Qual que é a diferença? A diferença é que lá... as maiores, né? Não, a... a estrutura fundiária é parecida. Não, não, eu digo assim, É parecida. É, é parecida. Uh, Os produtores? Uhum. O que que acontece? Lá a análise é de graça. Quem que paga essa análise? A taxação da, que o governo faz para as empresas de fertilizante. Então o, o produtor ele tem análise de graça, desde que ele envia análise em um determinado período. Então, lá tem uma janela lá que é período que se o cara mandar análise de solo para o laboratório, ele tem análise de graça. Então você veja, vamos pensar que o pessoal da Grande do Norte tá fazendo análise de solo de maneira mais próxima, a adequada. De 400 mil para 50 mil, tem um eito de análise aí que vai ser feita, né? É
1: muita coisa. E daí entra na questão de como a gente vai fazer isso a campo. E eu vejo cada vez mais, se, se o técnico, que é quem tem contato direto com o produtor, não ter isso na cabeça de desenvolver, não vai para frente. E se ele não fazer pro produtor, também não vai para frente. Porque eu a gente precisa isso... primeiro convencer o produtor... Que isso é importante para daí ele começar a fazer. Ele precisa um grupo isso... começar com pessoas uh, que formam opinião para daí ele se entender. Opa, eu preciso contratar uma empresa para fazer isso para mim, porque é mais rápido. Aí uhum. Isso hoje, é uma cultura para mudar. Hoje, hoje eu
0: acho que isso aí, isso eu acho que não pode se esperar por empresa nenhuma, até porque, uh, que nem a gente já comentou outras vezes, o produtor ele tem que começar a entender que ele tem que ter um profissional do lado dele, que não seja o cara da empresa que vende produto para ele, para dar uma assistência técnica para ele, que vai ser o cara que vai tirar análise, que vai fazer recomendação e o produtor que nunca vê por esse lado, de achar que nunca vai precisar de, de alguém acompanhando, bom, daí vai, vai, vai fazendo do, do jeito que já tá fazendo e errando como já tá errando, né, vai acabar eu acho que é a única forma, e hoje eu vejo, eu vejo o mercado crescendo ainda dessa parte de, de, de engenheiro agrônomo, prestando o serviço o pro produtor rural, é um mercado que parece que tá crescendo, o produtor tá se conscientizando disso, e, e é bacana e é bacana que isso aconteça o problema é que tem muita gente também aparecendo com muita certeza, né, não e fazendo nada. os posicionamentos, e, e é complicado porque daí te falta margem também para discussão, né, tu não consegue conversar também com essas pessoas porque eles acham que já entendem não tudo, sabe. né, não precisa aprender
3: nada
1: a máxima, que o, a máxima que o Daniel comentou ali é, tu só aprende que tu realmente, tu acha não, que não sabe, pelo
3: menos, Ninguém aprende porque que acha que já sabe. Isso eu escutei do professor Paulo Hernani, professor figuraça lá do, da Udesc, em Lages. E, realmente, assim, é um... Quando você perde a humildade, nesse caso, você para de aprender. Então, por exemplo, às vezes eu falo com bastante convicção sobre algumas coisas, mas se aparecer novas evidências melhores de que uma prática é melhor do que a outra, eu não vou, eu não, não vou ser, ah não, isso aqui é meu, é. Eu... Gosto disso vou segurar isso. Não. Vamos caminhando conforme as evidências vão nos mostrando que é o melhor caminho. Tem que ter essa. Essa mente, essa, científico essa, básico, né? essa mente aberta.
0: Mas, mas assim, ó, mas, mas uma coisa que eu tô vendo, por exemplo, agora a gente pega algumas informações, é, igual a questão do livro, por exemplo, lá quais são os fungicidas, os, os grupos químicos que controlam uh, o uh, uh, os ácidos e assim por diante. Uh, qual, quais são os grupos, entende? Cara, é uma informação que eu não vou conseguir repassar, não por não conseguir passar a informação, mas eu sei que a pessoa, muitas vezes essas pessoas que estão do outro lado pra receber elas, eles não vão conseguir, talvez, compreender ou vão simplesmente menosprezar, tipo assim, ah, isso aí não é importante, sabe? Porque virou essa cultura, em algum momento se tornou essa cultura, entendeu? De, de, de... pra doença é tempo quando a resolve tudo. Pra, pra, pra planta daninha, tipo assim, é tudo já padronizado. As aplicações de fungicida, de herbicida, a, a correção, a adubação, tudo já tá pronto, sabe? Então tu fica com pouca margem pra discussão com essa gente, E esse que é o complicado. O
1: pessoal não estuda mais, cara. O pessoal não pega um livro pra ler e fica achando que sabe tudo, depois faz a faculdade. Mas, mas, não é,
2: mas não é só na nossa área também. Bom, bom, é depois, depois que, que veio isso aqui, ó. É, todo mundo sabe, todo mundo tem a, tem a verdade, e, e eu vejo aqui com a, a, em questões aí de outras áreas, né? É, todo mundo é, é, é doutor em todas as áreas, de solo, de <risos> saúde, e hoje em dia está tudo muito em xeque, né? Isso é uma coisa que me deixa preocupado, porque a gente duvida dos especialistas, duvida dos pesquisadores, duvida da ciência, duvida das instituições, é um período bem, bem sombrio que a gente tá vivendo assim, de des total descredibilidade é uma coisa que deveria ser o contrário, né, poxa, se eu tô buscando informação, vou lá chamar com o cara lá que tá trabalhando dentro da, da, da instituição quem tá pagando Imposto para gerar pesquisa para ser melhor aqui, mais assertivo, começa a duvidar disso. Tia, mas daí então nós estamos vivendo, estão fazendo o que na verdade? Estão fazendo um fase de conta? correto Que nem eu falo assim,
0: e é, e é bom como todo mundo é tão organizado, né? Porque é que nem a história dos médicos que, que vem tipo, no, no WhatsApp: ah, os médicos não querem que você saiba disso. cara, mas que grupo bem organizado, porque todo mundo combinou de não contar e ninguém conta, né? E é, e é a mesma coisa para a parte da agronomia. Tipo assim, ah, isso aí o pessoal não fala, mas, cara, sabe, não tem, não tem muito fundamento.
1: Não gosto Chega. de usar o meu pátio que defé. E hoje, então, com participação internacional, né? Do Thales aí, a Carolina do Norte, <risos> é, Tirando o ano sabático dando aula, pelo que tu comentou, né? É, e também, com a participação do Daniel é, direto de Santa é o primeiro, Catarina. Então... É o
0: primeiro ano, é o primeiro ano sabático que eu vejo que é trabalhando. <risos>
1: Então, além de, de interestadual o episódio, ele é internacional, né, hoje. Tá, tá. Uh, mas brincadeiras à parte aí. Agradecer a vocês dois por vir aqui. Era pra ser só um episódio de uma hora, mas como de costume, passou. E na minha na minha opinião, muito bom que passou, que tirei um monte de dúvida, aproveitamos, né? Eu e o Eduardo sempre comentamos para nós que a oportunidade da gente conseguir informação para nós e quem nos escuta uh, também busca essa informação. Então, a gente acredita que dá para passar do tempo só que o algoritmo diz que é o melhor por causa que é a informação que é trazida e a gente consegue realmente discutir as informações Entender como funciona o troço. Né? Muitas vezes, uma hora parece muita coisa, mas na faculdade a gente vai pegar para estudar sobre uma coisa específica. A gente tinha quatro horas para estudar alguma coisa básica, um assunto da aula, e mesmo assim era pouco tempo, né? Então uma discussão. Uh, técnica, do uma hora e pouco, quase duas horas, também não é tanto tempo. E nenhum momento ficou, digamos assim, uh, uh, sem ter assunto e sem estar interessante o episódio, pelo menos para mim. Uh, então, agradecer a participação de vocês, sempre as portas do AgroDepend estão abertas para vocês, já são de casa, né? não precisam nem bater na porta, é só ir <risos> entrando. E dar um tempinho aí para vocês, fazer as suas consider considerações finais, falar sobre os seus projetos, pode ficar bem à vontade. Começa tu, Thales. <risos>
3: <risos> Isso falar.
1: Tá bom,
2: é bom. É, eu que agradeço, Eduardo e Cassiano, aí, pelo convite, pela oportunidade novamente de tá estar aí compartilhando hoje o podcast com, com o Daniel, esse colega aí que a gente tem uma grande admiração, e temos, temos muitos. Nunca trabalhamos diretamente, mas a gente tem, bebeu da mesma fonte, digamos assim, né, Daniel? O Daniel mais cedo aí foi orientado do Dr. Gatiboni. Hoje eu tô aqui na Carolina do Norte para trabalhar com ele. O Daniel também já esteve aqui na Carolina do Norte em é, 2016, se não me engano, né? Assim? Isso. E agora a gente vai, é, vai tentando sempre lançar novos desafios, né? Aprendizar, aprender, aprender em, em como funcionam as coisas em outros lugares. Então, aqui, onde surgiu o Mehlich-1 que vocês usam aí o laboratório é, é aqui o laboratório, o berço dessa metodologia, É um, um lugar bem histórico assim em termos de ciência do solo muito legal, e espero estar compartilhando aí com vocês em breve algumas coisas. É, agradecer pela, pela difusão que vocês fazem, é um caminho de extensão muito bacana, é? essa, essa, esse podcast, isso aí facilita muito a, a nossa nosso trabalho de professor dentro da Universidade de Pesquisador para poder levar um pouco mais pro dia-a-dia -dia aí de quem tá no campo. É, enfim, deixar um recado aí sobre, falar sobre novidade. Novidade, nós vamos ter, acho que 2022, via é, Núcleo Regional Sul da cidade Brasileira e Ciência do Solo. A gente tá com uma coleção de livros de solo que tá, tá prestes a sair do forno, assim. Livros das Ciências Básicas, são livro de Química do Solo, tem um de Fertilidade e Nutrição de Plantas, tem um de Física, tem um de Microbiologia, Biologia do Solo, mais um de Manejo e Conservação do Solo. Talvez eu não me engano, acho que são todos isso aí. É uma coleção muito bacana, com, feito com multi-institucional, são mais de 90, 100 professores, pesquisadores do Grande do Sul Santa Catarina que estão assinando esse material e espero que em breve a gente comece já a lançar um que o outro. Né? Hoje o núcleo está sediado em Santa Catarina, lá na UFS, mas ele é itinerante, ele é de todos, ele é de todas as pessoas que que, pre... que gostam de ciência do solo Que querem fazer ciência e pesquisa séria Eu acho que ano que vem a gente vai ter bastante material para poder ajudar aí nas discussões Nos fóruns de debate e no podcast também de água é depende
1: Já fico convite aí quando sair os livros Se não sair tudo uma pancada A gente vai fazendo um por mês né? Mas já é. fico convido para participar do Prosa Com autor aí Tanto vo vocês, não sei se os dois estão nas publicações mas como outros professores também queiram participar, já fico com o convite.
0: Como é que é? O problema de, de, dos livros que tem muita, muito autor é que a gente nunca sabe quem chama para falar depois, né?
2: <risos> Pode chamar todos que vão estar sempre bem representados, com certeza. Essa com turma certeza, aí. Essa turma é de, de alto, alto nível e de uma idoneidade aí sem, sem precedente. Show de bola. Daniel, fica à vontade. Bom.
3: Uh, mais uma vez, participar aqui no AgroDepende é uma satisfação muito grande. Hoje, uh, nessa mesa compartilhada aí com o Thales... O, o Thales é uma pessoa que eu... eu, eu se eu não me engano, fui eu que eu apresentei para vocês. Então, eu tenho um pouco de crédito na, na participação do, do Thales, não tem? <risos> Falei você chamar o Thales pra falar de potássio, coisa
1: assim.
0: A gente, gente até conhecia já conhecia
1: porque era da região ali que a gente é
3: natural, mas nunca tínhamos falado com ele, né? Mas
1: foi você demais. que falou assim. É, isso
0: aí. Ah, isso aí. Isso aí. Uh, o
3: Tales foi membro da minha banca de. De, de defesa da tese, então uh, agora compartilhando a mesma mesa sempre uma satisfação. E falando desse assunto que calagem, acidez, uh, fertilidade do solo é, é uma é uma paixão para mim, então a gente sempre fala, uh, falar uma paixão tentando ajudar o produtor, ajudar o técnico que está no campo é sempre uh, recompensador, porque uh, eu tenho experiência para quem para quem me, me segue na no Instagram, na nc.solos, eu recebo muito feedback o pessoal, ah, ouvi você no Agro depende gostei da tua fala, e o pessoal começa a seguir, o que que isso me, me mostra? Me mostra que o pessoal tá ouvindo, que o pessoal tá buscando, e isso é mérito todo de vocês que tiveram essa ideia, se engajaram nisso, porque eu tenho certeza que não é fácil, né? Uh, e os episódios são cada vez melhor, mostram o amadurecimento de vocês no longo da caminhada, e isso é fenomenal. Uh, falar um pouco dos meus projetos, vocês estão falando aqui interestadual, internacional, uh, se nós fizermos um no, no ano que vem, provavelmente a gente vai ter um podcast intercontinental. Né? Ah, verdade. <risos> uh, Estou sabendo. Eu tô, eu tô, ano que vem, indo para Marrocos, professor Leonardo, a gente vai fazer um projeto lá, ficar um ano no pós-doutorado. Uh, eu trabalho com fósforo, toda a minha vida trabalhando com fósforo, na, embaixo das asas do professor Gatiboni, que é referência magna aí uh, na minha carreira. Uh, vamos lá para a fonte do fósforo. Né? Marrocos, 46% da, das reservas de fósforo do mundo estão lá. Vamos chegar lá pertinho ver o que está acontecendo. E mais perto, antes dessa dessa partida, uh, eu vou estar tá trabalhando, num, elaborando um curso uh, de recomendação e interpretação da análise de solo aqui para a região sul, então Santa Catarina e Rio Grande do Sul, uh, para realmente ser um curso transformador nesse sentido de uh, lançar as bases para o pessoal uh, realmente abrir o coração, diremos assim, né para que a gente tenha recomendações mais assertivas no campo e a gente consiga alavancar uh, nosso estado, nossa região, uh, com, com produções crescentes e sempre com qualidade ambiental, com pensando na sustentabilidade do sistema. Então, esses são os projetos futuros. Mais uma vez, agradecendo aí uh, a oportunidade. Muito obrigado, pessoal.
1: Então já fica todas aí as páginas. Ó. Vamos deixar tudo na descrição. Essa descrição do episódio vai estar tá longa, né? De tanto conteúdo. Tanto da NC.Solos <risos> aí, do Daniel. Se a gente já tiver o curso, vamos colocar lá. E se não tiver, quando lançar, vamos auxiliar nessa divulgação, que é sempre importante. Tem também a questão do, do livro, que nem a, gente, a gente comentou durante o episódio aí do, do Thales. A química antes da química do solo, a química básica antes da química do solo, e também o Fertifácil, que é um programa que o, o Thales tem aí, uh, um aplicativo, né, para auxiliar um pouco na questão de, uh, de interpretação, uma questão, uma facilidade, na verdade, nos cálculos, né. Então a gente vê que tem muito material para auxiliar realmente e para finalizar aí um curso, para te mostrar como faz e o que, que tu tem que observar. Que, que nem nós comentamos muitas vezes na faculdade, é só olhado por cima e tu não aprofunda muito, né? Então, tu tem uma explicação melhor, com alguns insights, que nem a gente comentou hoje no episódio. São coisas básicas que te abrem a cabeça, porque não foi tão bem explicado, mas que arruma todo aquele pensamento que tu já tinha. Então, fica aí na descrição do episódio. Agradecer a todos que ouviram até aqui, né? Um episódio um pouquinho mais extenso. Mas com muita informação. E por hoje era isso. Até a próxima, pessoal.
3: Valeu. Sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por aí, por aí.